0: Bom dia gente, vamos começar o Bom Dia 247, muitas informações, muitas notícias, já convido aqui o Zé Reinaldo já na largada, bom dia Zé, tudo bem com você? Zé, você está com o microfone fechado, Zé. Opa, bom dia, bom dia Léo, bom dia comunidade, boa sexta-feira. Boa sexta-feira, né, dias tensos, como diz aqui o Nilson, Dino, exemplo de, que, de quem sabe faz a hora. Zé, vou ler só alguns superchats que já chegaram e a gente já entra aqui nos temas principais. A Regina dando um bom dia geral aqui para a comunidade. É, Suzy Cidreira também elogiando a maravilhosa entrevista do Flávio Dino. Escutei ontem à noite, escutei hoje de manhã novamente. A Ana Soares aqui nos apoiando. Ray Lula Rousseff, 247 da Silva, dizendo... Em reportagem do Enzo Moura, o Bozo pagou com cartão de, é, por zero vezes 60 quartos no Guarujá. Acho que era para os manifestantes espontâneos. Ah, sim, eles devem ter levado muita gente para o Guarujá. Ah, pagaram, gastaram muito dinheiro nas tais padarias né, e gastaram muito dinheiro para as motociatas. As motociatas eram pagas com cartão corporativo. Bolsonaro é um delinquente, né? todo mundo sabe disso. Thelma Maghelpa. Bom dia, Leosa, Reinaldo, toda a comunidade, um ótimo final de semana a todos. Ainda tem uma sexta-feira, né? E, como diz o Rafael Mendonça, hoje é uma sexta-feira, 13. Não tinha reparado nesse detalhe. Zé, vamos falar de Efemérides e já entrar nas notícias, sexta-feira, 13 de janeiro.
1: Muito bem. É, numa data como essa, 13 de janeiro, em 1825, assassinaram é, o Frei Caneca, que foi um combatente de duas revoluções, a Revolução Pernambucana de 17 e um dos comandantes da Confederação do Equador em 24. Ele era também jornalista e, na sentença de sua condenação, constava isso, de que ele era um difusor de ideias subversivas e ideias incendiárias. E hoje nós estamos vendo aí as ameaças que pairam sobre a democracia e naturalmente, contra a nossa categoria de jornalistas. Uma questão interessante no assassinato do Frei Caneca é que ele foi condenado à forca e os três carrascos se recusaram a enforcá-lo. Então, o exército da época teve que... O pai do Duque de Caxias comandava o exército na época, o que era exército na época, teve... o exército, então, teve que mandar fuzilá-lo, porque os carrascos que iam enforcá-lo não... Eles se recusaram a fazê-lo. O, o Frei Caneca é um herói da, da, da história de Pernambuco e do povo brasileiro, de uma maneira geral.
0: Todas as homenagens, então, ao Frei Caneca, pioneiro, né, na verdade, da luta pela liberdade jornalística. Né? Como diz aqui o Fabiano, França fuzilaram. Né? Obrigado é aqui ao Júlio Gonçalves é, Rocha. E, sinceramente, vou ler um comentário, aliás, não vou nem ler, né? Lu Verdão dizendo, Flávio Dino, sabotador do governo o Luverdão, Verdão, o Flávio Dino está salvando a democracia no Brasil, tá? Só para deixar bem claro isso, Flávio Dino implodiu a tentativa de golpe de Estado bolsonarista. Estava lá trabalhando no Ministério da Justiça no dia em que a Praça dos Três Poderes estava cercada por terroristas. Então, sinceramente, não entendo o seu comentário aqui. É, João Silva, bom dia. Na entrevista do, do Dino. Ah, tudo bem, mas olha só, Tereza e Marcelo, vocês não deixaram o Dino concluir o raciocínio. Era muita informação. Eu entendo, muita aflição ali, mas foi uma entrevista antológica, parabéns ao Marcelo, à Tereza, ao Rodrigo e, sobretudo, ao Flávio Dino, né? Júlio Beral, Beral dizendo o seguinte, ó, agora é possível presentear com assinaturas, isso é muito interessante, é um recurso aqui, quem quiser dar assinaturas de presentes, pode dar, isso aí vai ser aleatoriamente sorteado em quem estiver aqui assistindo, as pessoas ficam como assinantes e depois podem renovar ou não, né? Fidel Castro dizendo Flávio Dino, herói nacional. É, Zé, vamos falar de notícias... A gente vai passar pelas internacionais, mas como é que você avaliou a entrevista do Flávio Dino ontem ao 247 em que ele conta os bastidores dessa resistência? E quando surge esse documento na casa do Anderson Torres, fica claro né, que, na verdade, havia o plano de né, promover um golpe de Estado no Brasil e colocar talvez uma junta militar no poder, e não era um plano de ontem, né? um plano que já vinha sendo tramado, urdido, nos porões pelos golpistas. Diga, Zé. Bom, a
1: entrevista foi rica em informações, e deixou muito claro, é, a, clara né? a tensão daquele momento, e a, a ação enérgica que o governo teve é, naquela tarde de domingo, 8 de janeiro. Acho que a ação do Ministério da Justiça Especificamente do seu titular, o Flávio Dino, foi uma ação decisiva para debelar o golpe. Eu acho que não se pode subestimar, isso ficou muito claro nas informações que o Flávio Dino deu. Não se pode subestimar a natureza do que estava ocorrendo, que estava em curso, e essas novas revelações sobre o documento comprovam isso claramente. Então, acho que ficou muito claro o que aconteceu no dia 8 de. De janeiro desmascara. Na verdade, o Flávio Dino conseguiu desmascarar é, as versões que alguns procuraram dizer: não, houve falha de parte a parte, houve falha do GDF, falha do, do governo Lula. É, alguns algumas autoridades, inclusive, é gente que fez parte do antigo governo, é autoridade porque foi eleita aí para cumprir algum mandato parlamentar a partir de 1 de fevereiro. Então, acho que a entrevista. É muito esclarecedora e a ação do governo, para mim, foi
0: enérgica e correta. Considero a entrevista antológica e ação, assim como a ação dele. Zé, falando sobre esse documento, depois eu vou falar mais com o Paulo, com o Alex, vai ser muito debatido. É, o que estava que por trás disso? Quer dizer, Era o, o Renato Janine Ribeiro, publica hoje um artigo na Folha de São Paulo, muito interessante, quer dizer, não, tá claro, né? Quer dizer, só não vê quem não quer. Os manifestantes eram carne de canhão para os chefes do terrorismo e os chefes do terrorismo eram aqueles que queriam implantar uma junta militar no Brasil. Será que a gente teria, caso o terrorismo e o golpe de Estado prosperassem, agora, nesse momento, um governo de Braga Neto, general Heleno, general Mourão, um governo militar, uma junta militar destruindo o Brasil? Bom,
1: esse era o plano. Isso ficou claro quando o documento próprio mostra que eles queriam é, que o país fosse liderado, a intervenção, né, que eles diziam, o Estado, de defesa contra o Tribunal Superior Eleitoral, esse Estado de Defesa foi conduzido pelo chamado Ministério da Defesa da época. E, naturalmente, isso era o prelúdio de uma junta militar. Agora, se nós teríamos essa junta militar no poder, hoje isso aí depende de, de, de qual teria sido a reação também popular e das forças democráticas que venceram as eleições e que também tinham e como têm respaldo para enfrentar esse tipo de iniciativa. O fato é que colocaria é, o conflito político no Brasil num outro patamar, e nós poderíamos estar vivendo até uma guerra civil, algo do tipo. Né? Felizmente é, eles não conseguiram impor a sua vontade. Acho que o que o Jeanine Ribeiro diz é muito importante. Porque aquela malta toda, aquela turba que estava em Brasília, ela por si só não conseguiria fazer golpe nem tomar o poder. Mas eles estavam ali como um ingrediente do golpe, criar um ambiente de, de tumulto nacional para que os é, fascistas, comandados por alguns generais aí que fizeram parte do governo passado, empalmassem o poder. Então, nós estávamos realmente correndo um sério risco.
0: Certamente. Obrigado aqui ao Flávio Brasiliano, novo assinante, né? A gente agradece demais. Zé, vamos passar então pelas notícias internacionais, depois a gente volta para o Brasil. Queria começar pela Argentina, é, onde há um claro processo de Lofer contra a Cristina Kirchner. O presidente Alberto Fernandes convocando o Congresso para discutir impeachment de ministros da Suprema, Suprema Corte. Desculpa.
1: Muito bem. A motivação imediata desse pedido de impeachment de quatro membros da Suprema Corte é uma espécie assim, de protecionismo é, que esses ministros estão fazendo em relação ao governo é, oposicionista de Buenos Aires, concedendo de maneira indevida verbas é, a esse governo, naturalmente, para instrumentalizar ainda mais a oposição ao governo central é, do país, ao governo nacional, liderado pelo Alberto Fernandes. Então, é, faz parte de uma engrenagem voltada para reforçar a oposição e acertar as contas, derrotando o projeto que está no poder, que vamos, vamos ter eleição esse ano. Então, é uma reação política, é uma reação política do é, presidente à politização que está sendo feita através de algumas ações do, de ministros da Suprema Corte.
0: Zé, a Maria Clara Sansara fala que o golpe no Brasil ainda está em curso, né? certamente ele foi enfraquecido, o Anderson Torres deve chegar hoje a Brasília para ser preso, vai ser expulso também da Polícia Federal, pode eventualmente fazer uma delação premiada, mas não sei se ele vai entregar os generais que provavelmente redigiram aquela minuta. É, você vê esse golpe em condições de prosperar depois que ele foi debelado e desmascarado pelo Flávio Dino e pela Polícia Federal? Bom,
1: eu acho que as condições hoje são mais favoráveis para derrotar novas intentonas golpistas. Então, eu não, não faço uma, um prognóstico de que o golpe pode vencer, porque a iniciativa política está nas mãos das forças progressistas e de um governo que está bem orientado, sabe o que quer. Agora, eu não tenho dúvidas de que novas tentativas de golpe serão feitas e que teremos um período de conflito político no país. Agora, eu quero confiar, confio em que o país está sendo bem conduzido, o Lula está tendo um bom começo de governo, o Ministério da Justiça está agindo de maneira correta e acho que a opinião pública é favorável é, ao governo do presidente Lula, contrária às manobras golpistas. Então, acho que as condições para derrotar o golpe hoje são melhores. Mas eu não tenho dúvida de que as tentativas de desestabilização do país por parte dos fascistas, prosseguirão.
0: Certamente. O Real está dizendo aqui, ó, sexta-feira 13, dia de terror para os fascistas, faz o L. É importante, talvez, nessa sexta-feira 13, sejam presos vários financiadores do terrorismo e outros personagens talvez ainda maiores. né? É, vou botar só uma notícia aqui, antes de continuar no Internacional, Zé. Esse cara se chama Mark Mobius, ele é guru, guru dos mercados financeiros, mega investidor, e ele está dizendo, olha, a guerra ao terror no Brasil pode unir os brasileiros em torno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a guerra ao terror bolsonarista. Né? É interessante que o dólar está derretendo no Brasil, o dólar já caiu. Tava, ontem estava 5,8, fechou a 5,10. E por que, que o dólar está caindo? Exatamente porque as instituições brasileiras estão sendo capazes de conter o terror de Jair Bolsonaro, que só favoreci, favoreceria militares mamateiros e setores do agronegócio, que gostariam de ter o dólar a 6, e não a 5, ou não a 4. Enfim, vamos seguir aqui adiante, depois eu vou falar mais sobre isso. Vou botar aqui a notícia, então, sobre o Peru. Olha só, o Peru também continua absolutamente conturbado. O Peru também foi vítima da guerra híbrida, né? a Operação Lava Jato, que destruiu o Brasil, também destruiu o Peru. O Peru perdeu completamente, teve a sua classe política dizimada. E agora, protestos continuam contra o governo de Dina Boluarte que não tem nenhuma legitimidade, né, Zé? Passo para você, então, comentar o caso peruano.
1: Exatamente. Ela não tem legitimidade, porque foi designada é, pelo Congresso numa situação em que, na verdade, era o Congresso que estava tentando dar um golpe no governo do ex-presidente. E, naturalmente, que ele pode ter cometido erros, ter se precipitado, ter dado pretexto, mas ele foi vítima de um golpe. E, portanto, essa Dina boluarte é uma golpista e não tem a mínima condição de governar o país. Então, desde que aconteceram esses episódios, ainda em dezembro, não passa um dia sequer em que não ocorram manifestações bastante massivas, bastante combativas, e que não tenha havido também é, repressão dura, violenta. Já mataram mais de 40 pessoas. Inclusive, essa presidente golpista está sendo já classificada por áreas da própria justiça do país como genocida. Então, é uma crise política permanente, as massas não vão arredar das ruas, o conflito político vai prosseguir. Agora, eu não sei se se formou, acho que ainda não, uma correlação de forças propícia a derrubá-la. Então, a tendência é um esgarçamento aí da situação política e social no país até que se faça uma nova eleição e que se procure dar uma solução correta à crise política.
0: Obrigado, Zé. Vamos trazer aqui os comentários. O pessoal, evidentemente, comentando muito a questão nacional. O Sérgio Alves dizendo... Ó, Bom dia, Tux. E daí? Haverá efetiva, efetiva investigação? Veremos finame, finalmente gorilas fardados indo, ou não indo morar no Chilindral. Chilindral, país levado a sério. É importante prender o Anderson Torres, interrogá-lo e dizer quem redigiu a minuta do golpe. Quais foram os generais? Né? Porque, evidentemente, aquilo lá foi uma redação claramente militar. Ronaldo Dias... O que haveria ali seria intervenção do Ministério da Defesa no Tribunal Superior Eleitoral, né? Gorilas serão presos? Pergunta aqui o Sérgio Alves. Ronaldo Dias, tem como verificar se a redação da minuta coincide com a visita do general estadunidense às Forças Armadas? Talvez tenha sido o motivo da desistência. É um ponto para se apurar. Célia Gomes apoiando. É, do João Silva, já tinha lido aqui o do João Silva. Vamos seguir, então. Agora, retomando aqui o tema internacional. Vamos falar rapidinho da Ucrânia, Zé? Vou botar aqui na tela e a gente dá sequência. né Bom, se forem retomadas, conversas com a Ucrânia devem ser diretas, diz diplomata russo. É, explica para a gente a situação. Por quê? Havia uma proposta de negociação por intermediários, Zé?
1: Bom, é... intermitentemente têm surgido opiniões de que é necessário retomar as negociações visando, no mínimo, a um cessar-fogo. E sempre que essas opiniões são levantadas, é dito que as negociações precisam ser intermediadas por terceiros e quartos países. Uns falam até no papel que a China poderia desempenhar nisso. A China nunca se apresentou de maneira clara como candidata a intermediar qualquer negociação. Quem já intermediou uma das negociações no, passado, no mês de março do ano passado, foi o presidente da Turquia, o Erdogan. A foto, inclusive, é alusiva a esta reunião que ele promoveu em Istambul. E, frequentemente, se fala de que potências ocidentais poderiam é, ser as intermediárias e dar os seus chamados bons ofícios para fazer prosperarem as negociações. Então, um diplomata, um diretor de um departamento da chancelaria russa está advertindo que, caso estas é, negociações se restabeleçam, elas precisam ser inicialmente diretas, bilaterais, olho no olho, Ucrânia e Rússia, porque ele desconfia da capacidade é, de neutralidade das potências ocidentais. Ele chega a dizer isso, as potências ocidentais, quando se metem em alguma negociação, é para é, fazer daquelas negociações, trazer daquelas negociações de benefícios aos seus próprios interesses e não resolver o problema que está em causa. Agora, uma questão a ver, Léo, é se isso é um recado que este diplomata está dando em face de negociações que estariam próximas. Isto a notícia não esclarece, mas pode ser um balão de ensaio.
0: Certamente. Bom, obrigado aqui ao Marcos Granja, 19247 deu show em entrevista histórica com o ministro Flávio Dino, né? Bom, vamos aqui seguir para os comentários, né? já já vou trazer mais notícias sobre Rússia, China e também Selac, né? Bom, aqui, olha só. Magno Cortês, Lula sabe o que faz. O Musso divide as Forças Armadas e impede o golpe. Dino e Capelli têm coragem. É, talvez o Musso esteja cumprindo esse papel estratégico. Janete Urtasson, bom dia. Primeiro pingo hoje, não entendi o que seria pingo. Ah, pingo, seria um superchat, obrigado. É, Abaixa o Minions, Pig. Estadão, recarga de caneta Montblanc para filho de Lula no cartão corporativo. Falsa simetria com os milhões dos laranjas do inominável, né? Bolsonaro estava pagando motocicleta com cartão corporativo. Sérgio Alves, bom dia, Tuxa. Ah, não, já li esse aqui sobre o pedido de que militares sejam presos, né? Bom, Zé, a... o ano de 2022 foi marcado pela amizade sem limites entre Rússia e China. E isso se refletiu na questão comercial. volume de negócios entre os dois países cresceu quase 30% em 2022 e bateu um novo recorde. Diga.
1: São impressionantes os dados, né? Além desses 30%, são 29,5%, precisamente que os negócios bilaterais cresceram, e isso naturalmente que ajudou a impedir uma crise econômica e financeira na Rússia. É, tem o um dado de que o, o comércio é de 190 bilhões de dólares o fluxo comercial, com superávit russo. E também é, há uma promessa, um entendimento entre os dois presidentes de que esses negócios que cresceram quase 30% no ano passado vão dobrar até o ano de 2024, que está se aproximando. Então, de fato, aquela aliança que foi firmada no dia 4 de fevereiro de 22 é para valer e tem é, tido reflexos importantes na salvação econômica da Rússia em face das severas sanções econômicas impostas pelas potências ocidentais.
0: Muito bem. Bom, então é isso que gente E provavelmente a gente vai ter no, novos gestos aí de aproximação entre os dois países no ano de 2023, porque é exatamente a emergência do mundo multipolar. Zé, ainda falando sobre China, vamos botar uma notícia aqui é, sobre a relação China-Angola, né? Xi Jinping, presidente angolano, troca uma mensagem de felicitações pelos 40 anos do restabelecimento das relações diplomáticas. O Brasil, até antes da Lava Jato, era o país mais influente em Angola. Perdeu espaço para a China. Obras que eram feitas por empresas brasileiras, hoje são feitas principalmente por empresas chinesas. Peço para você comentar esse deslocamento do Brasil na África e a ascensão chinesa.
1: Bom, o deslocamento do Brasil na África, ou da África, é resultado de uma política externa ruinosa que foi imposta ao país desde o golpe de 16 e que o Bolsonaro aprofundou. É uma, uma política praticamente de submissão dos interesses nacionais a potências ocidentais que ignora é, a possibilidade do Brasil desenvolver laços mais aprofundados com regiões tipo Oriente Médio e África. É, naturalmente que o o ímpeto que tomaram as relações da China com os países do continente africano não se refere apenas, ou não é fruto apenas do deslocamento do Brasil. É fruto de uma ação continuada, persistente, orientada e estratégica da China, que tem no continente africano uma das regiões prioritárias para a sua ação diplomática, econômica, comercial. É, nós temos assinalado durante esses últimos dias. É, o interesse da China na África através de visitas frequentes que os chanceleres chineses fazem aquele é, continente. Neste momento, está se realizando uma visita do novo chanceler por cinco países africanos. E a reação maior é, que aparece contra isso vem da parte dos Estados Unidos, que estes, sim, perderam muito terreno na competição com a China em relação ao continente africano, por conta da metodologia e do, do escopo e da, da estratégia. Os Estados Unidos querem extrair o máximo que puderem dos recursos africanos e querem impor ali uma, uma situação de, de presença militar, enquanto a China claramente pratica uma política de ganha-ganha e acentua muito os investimentos em obras de infraestrutura que é muito benéfico para os países africanos.
0: É importante, Zé, essa informação trazida aqui pelo Rodney Flores está dizendo: ó, hoje circula nas redes a foto de Eduardo Bananinha desembarcando em Dubai. Deve estar preparando a fuga das galinhas. Não vão conseguir, pois um país, uh, pois em um Brasil onde se, um, em, um, em um Brasil onde se tem uma justiça, o destino é outro, né? É, bom, Dubai hoje é um dos centros internacionais da lavagem de dinheiro, paraíso fiscal também. Muitos criminosos internacionais mantêm recursos em Dubai. Então, é importante que se investigue o que exatamente o deputado Eduardo Bolsonaro foi fazer em Dubai. Né? Bom, vamos lá. Uh, vamos seguir aqui. Ainda tem uma notícia internacional que eu quero trazer, que é a volta do Brasil à CELAC. A gente tem a cúpula da CELAC daqui a pouquinho, né? breve, em breve, na Argentina. Diga, Zé.
1: É isso. A cúpula será daqui a 10 dias, né? dia 24. 10 dias, exatamente. E um
0: grande acontecimento
1: na Argentina, sob a presidência do presidente Alberto Fernandes, o retorno do Brasil. Então, isso é uma oficialização por parte da chancelaria brasileira, uma formalização do retorno do Brasil à CELAC, que foi uma das atitudes mais ruinosas para a integração latino-americana, a retirada do Brasil, promovida pelo ex-governo de Bolsonaro, da CELAC, que é a mais importante iniciativa de integração e de relacionamento diplomático, econômico, comercial, entre os nossos países. Uma verdadeira revolução institucional no âmbito interamericano. Então, o Brasil volta. O Brasil é um dos fundadores da CELAC. Então, volta ao lar comum latino-americano e caribenho nessa formalização e a partir da presença do Lula na Cúpula, dia 24, em Buenos
0: Aires que a gente vai cobrir, inclusive, com um correspondente lá. Depois a gente traz mais detalhes, vai ser muito interessante a nossa cobertura da cúpula da Celac. Caíca Valcante está dizendo, moço é um erro, Lula insiste no erro. Magno Cortez, Lula sabe o que faz, né? está dizendo que Dino Capelli tem muita coragem. E Alair Padovani dizendo, ontem Pepe e Dino, fundamental entender o golpe. Sobre essa questão do Pepe, foi muito interessante ele destacar um aspecto. O Brasil um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais, em recursos naturais, sendo disputado pelas grandes potências. E uma das consequências prováveis, plausíveis, né, dessa intentona fascista no Brasil é que seja cobrada uma fatura pelo apoio estadunidense ao Brasil, o apoio da administração Biden. E essa fatura seria o afastamento dos BRICS, se não dos BRICS, pelo menos, da Rússia. Como é que você vê o desdobramento geopolítico desse apoio evidente que está havendo nos Estados Unidos, da administração atual em relação ao presidente Lula? O Biden já declarou que está ansioso para trabalhar com o presidente Lula. O Obama se manifestou também em defesa do Lula e contra os terroristas. E há um movimento, inclusive, de parlamentares nos Estados Unidos para que o Bolsonaro seja não apenas expulso do país, mas também investigado. Você acha que tem uma conta a ser cobrada aí pelo chamado império? Bom,
1: a verificar, o que eu sei que é real, corresponde ao desenvolvimento da situação nas relações do Brasil com os Estados Unidos, o que eu sei que é real é que os, os Estados Unidos, sob o governo Biden, está disputando o Brasil. Isso fica evidente mesmo antes da aproximação do Biden em relação ao Lula, mesmo antes da formalização do convite para que o Lula vá aos Estados Unidos daqui a poucas semanas, isso já vinha é, sendo configurado. Agora, eu não tenho elementos, por exemplo, para afirmar, como disse o Pepe, com todo o respeito, e eu sempre acompanho com muita, muito interesse as opiniões dele, é, que houve um, um Maidan brasileiro. Então, isso, para mim, não está configurado. Quer dizer, eu não tenho as informações. Então, é, que os Estados Unidos vão disputar o Brasil em relação a a influência que os Estados Unidos pretendem recuperar em nosso país e na tentativa de afastar o país do BRICS, afastar da China, afastar da Rússia, eu não tenho dúvida. Agora, qual será a fatura que ele vai cobrar? Não tenho informação sobre isso e acho que o governo do presidente Lula tem muito maior capacidade do que outros governos de enfrentar qualquer tipo de pressão e jogar com habilidade em relação a essas pretensões é, estadunidense. É algo a conferir.
0: Não, você tem, você tem razão. Eu acho que, assim, quer dizer, as consequências né, dessa disputa, é, evidentemente elas vão... Na verdade, assim, a, a disputa em si né, ela vai ocorrer porque objetivamente os Estados Unidos atuaram para conter o golpe militar no Brasil. Isso, para mim, parece claro. Né? Os militares brasileiros que pretendiam implantar essa junta militar não têm apoio dos Estados Unidos. Isso pesa muito. O Brasil seria sancionado não tem apoio dos países ocidentais e não tem apoio da burguesia local. Agora, uh, quais serão as contrapartidas é algo que a gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo. Se é que haverá, né? E o Lula também tem muita capacidade, né, Zé? O Lula tem muita habilidade para colocar os interesses, porque ele está avançando também, né? O Lula está retomando o CELAC, como você falou, está retomando o Nasu é, vai para os Estados Unidos, mas também vai para a China... Agora, eu vejo que o Lula terá muita dificuldade para manter um diálogo direto com a Rússia, né, nesse momento atual. Com os BRICS, eu acho, ok, ah é um foro permanente que já existe, mas eu não consigo ver, por exemplo, o Lula indo à Rússia nos próximos anos, enquanto o sistema da Ucrânia não estiver solucionado. Você acha que faz sentido isso?
1: Faz sentido, pode não ser oportuno, uma viagem é, imediata do Lula à Rússia, é, por razões óbvias, a questão de um conflito militar, uma ida do Brasil à Rússia poderia é, ser interpretada como um apoio direto às posições da Rússia no conflito da Ucrânia. Então, pode ser, inclusive, mais prudente mesmo que o Lula não vá a curto prazo ali. O que não significa, tampouco, que nós vamos tomar como país uma posição para a Ucrânia. Isso também, na minha opinião, está descartado. Eu acho que é preciso levar em conta o seguinte, o Brasil é um país relevante e bem orientado é, por um governo, um presidente que tem maturidade política e por um Itamaraty que tem capacidade técnica e profissional para atuar em política externa. É, portanto, ele não é uma Ucrânia, não é um país a ser manipulado pelos Estados Unidos ou qualquer outra potência. Então, nós temos maturidade para resistir a qualquer tipo de é, pressão, naturalmente, se o país for bem orientado. E hoje nós temos condições e potencialidades para que seja, por conta do caráter do governo que foi eleito.
0: Exatamente. O Eduardo fala assim, Lula pode ir à Rússia e à Ucrânia na mesma viagem. É, eu acho que o Lula encontraria os dois líderes em campo neutro. Aliás, o Lula recebeu, né, no dia da posse ou pouco antes da posse, os embaixadores dos dois países, né? Zé, vou ler os comentários finais. Já já vou chamar aqui uh, Alex, Paulo. O Marcelo hoje não vai estar também, o Marcelo está ralando muito. Júlio Beraldi, um apoio popular massivo e ostensivo impedirá golpe. Caique Cavalcante, o um apoio do Biden a Lula é nada mais que medo de Trump. É, e já tinha lido aqui o do Alair. É, hoje, cinco horas, então, Zé, a Semana no Mundo.
1: Exatamente. Hoje nós vamos nos concentrar é, com um especialista, que é Amanda Harumi, em América Latina, é, no significado exatamente da volta à CELAC e desse abraço, como nós estamos chamando, da América Latina ao governo Lula, na reação à é, intentona golpista de domingo último, e essa é a tentativa continuada de golpe no Brasil.
0: Última um enfoque... pergunta, do, Zé. Do, ah. do Zé Oliveira, você teria uma opinião sobre a nova embaixadora dos Estados, do Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Beigley?
1: É, eu não conheço, mas vou, vou tentar me informar é, Para, se tiver alguma informação relevante sobre o assunto, a gente traz aqui oportunamente.
0: É, o que eu posso dizer é o seguinte, quer dizer, ela é uma empresária, né? é uma empresária daquelas que apoiam esses comitês eleitorais nos Estados Unidos, é uma pessoa que vem interessada em fazer negócios, quer dizer, eu acho que é um perfil mais de business do que propriamente de intervenção geopolítica, né? como foi, por exemplo, no passado a Liliana Ayaldi, que teve uma ação nos golpes de Estado aqui na América Latina. É, obrigado, Zé, vamos em frente, então, ou oh, é, a, a quem se atribui uma participação nos golpes, né? Obrigado, Zé. Vamos seguir aqui. Obrigado, eu também. Bom, bom programa aí, bom fim de semana. Até mais. Abraço. Bom dia, Alex Sounik, Sonic, tudo bem?
2: Bom dia. Paulo, cadê o Paulo,
0: cara? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Vamos dar uma bronca nele daqui a pouco, mas tem muito assunto aqui. A é. gente já vai seguindo aqui. E Alex. o Marcelo?
2: E o Marcelo?
0: Marcelo está de folga, cara. Marcelo está de folga, senão ele ia pifar. Ele estava quase pifando. É, bom, já tinha lido o Beraldo, ah, vou ler aqui a Maria do Carmo, dizendo, pode retirar ministros antidemocráticos do STF? Em tese, todo ministro do STF pode ser, na verdade, caçado é. pelo Senado. Né? Andréa Matos, pedindo um corte da entrevista do Dino, certamente faremos. O Mauro Ostwald, o Bra... obrigado, Mauro. O Brasil precisa se reaproximar de BRICS, Mercosul, sei lá que não se juntará ao CDE, certamente. Fernandes, mais atenção aos parlamentares que apoiaram o golpe. E Leni Brito, temos 13 dias de governo com Fortes emoções, de fato fortes emoções. Alex, eh, vou botar aqui na tela a manchete nesse momento do Brasil 247, já te passo a palavra na sequência. Documento que atesta a tentativa de golpe previa quebra de sigilo de magistrados e uma comissão chefiada pelo Ministério da Defesa. Diga, Alex.
2: É, pois é, essa, essa, essa minuta aí, né? Que, evidentemente que mostra a, a, a intenção, mas com essa minuta não se dá um golpe, tinha que ter um golpe antes para que essa minuta funcionasse. Não é? porque você, o que você ia fazer com esse decreto? Quer dizer, esse, esse decreto é, cria, por exemplo, um estado de defesa que não existe na Constituição, porque o estado de defesa é numa região, numa cidade, não dentro de um órgão. Público. então está de defesa dentro do, 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 do TSE é uma coisa que não existe na Constituição né? é, é, para quebrar o sigilo do, dos, dos ministros né? para é, 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 caçar a autoridade do TSE, é, é isso que diz esse decreto, agora por isso que eu digo, o é, que, 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 que você vai fazer com esse decreto, você vai chegar no TSE no o Alexandre de Brás, olha, temos aqui um decreto, cai fora, não e, 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 esse decreto, né, que é muito bem elaborado, quer dizer, essa tese, essa, esse argumento, a desculpa do Anderson Torres de que isso alguém deu para ele, não, aquilo é muito bem fundamentado, né, dentro de total ilegalidade, mas com a linguagem jurídica e tudo. Agora, é isso, é, é, um, é, um, é um documento para ser usado depois do golpe, né? Você dá o um golpe e você vem, olha, agora no TSE nós vamos entrar, porque imagina oito, oito membros do Ministério da Defesa do TSE é um absurdo total. Essa minuta, claro, que mostra a, era, a intenção era a golpista era a, era, era a implantação de um governo militar no Brasil, né? Alex? É, é exatamente, porque ó, quando quando o Getúlio deu o golpe em 37 já tinha uma nova constituição escrita pelo Francisco Campos. Ele deu o golpe, olha, agora a constituição é essa. Mesma coisa, primeiro se dá o golpe, quer dizer, o que aconteceu é que o, é que o Bolsonaro uh, e, e, e o seu séquito do qual fazia parte o Anderson Torres, não conseguiram apoio dos tanques. Por isso abandonaram isso aí, né? porque você só implanta uh, esse decreto depois de um golpe, não antes. Né? Você não vai com esse papel no TSE é. ou na imprensa oh, agora o decreto é esse
0: né? só com força Não, <risos> só tirando os caras da base do tanque né? e um outro aspecto aqui, ó. o Santos está dizendo Léo, passar pano agora é complicado, ninguém está passando pano a gente está dizendo que esse documento era o documento para ser usado após um golpe de Estado ou seja, o Anderson Torres participou de uma trama que previa a implantação de um governo militar no Brasil claro. ele é um golpista, ele tem que ser preso ele claro. vai ser expulso da Polícia Federal Aqui claro, ninguém está né? passando para não sei se ficou claro ou não, mas acho que está bem evidente a nossa posição. Sobre essa questão ainda, é, Alex, hum. quem escreveu, a grande questão que vai surgir é o seguinte, ele vai ser interrogado, o Anderson Torres está preso, é. vai, perder, vai, vai perder todos os direitos é, como funcionário da Polícia Federal, mas uma questão se coloca, né? quem escreveu isso? Será que foi ele ou será que foi algum general, algum militar? Quem, quem escreveu? Não, quem, quem escreveu é alguém que conhece
2: a linguagem jurídica. Então, não é um militar, é ele. Né? O, mais, o, o mais óbvio eu penso, é pensar que foi ele, era é ministro da Justiça, está na casa dele quem escreveu. Né? Agora, não, não, não se sabe ainda, pelo menos eu não, não tenho essa informação, se o documento é escrito à mão. Ou no computador. Alguns dizem... Não,
0: era, era como primeiro foi a informação à mão, é, depois surgiu de que estava no computador. No sendo computador. no computador, é, é muito interessante que é possível periciar o computador onde foi escrito.
2: É, então,
0: eu acho que vai,
2: vai ter... Vamos chegar a uma conclusão na perícia, mas o mais, o mais
0: lógico é que tenha sido ele. Ele era ministro desculpa, da Justiça. E a desculpa esfarrapada de que não olha um ministro sempre recebe sugestões e ele ia triturar. Né? Ele recebeu uma não, sugestão... Ele Ia, ia, mas... não,
2: não. não, escuta. Se você recebe um documento desse de uma pessoa, é o que já falou Flávio Dino. Você esteja preso. É, é, o e... que, você, que, que você quer com isso? Não, isso aí, essa desculpa dele é, já, é, já não, não tem uma, Não faz o menor sentido, né? Quer dizer, não você é recebe só... o documento de alguém, guarda com você, depois você vai triturar e não diz quem é a pessoa, pô, isso é um. É, 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 um, é um ato preparatório de golpe. Quer dizer, você dá um golpe e depois
0: vem com esse documento. Todo golpe tem um documento. É, né? E tem essa questão aqui do Aníbal Fontoura. Né? E quem mandou escrever? Ele pode presidente, ter escrito. Presidente, né? claro. Hã? É evidente que é o presidente. Não, pode né? ser o, o Bolsonaro, ministro... mas, pode... Não, mas tem que investigar, tem que perguntar é, para o Anderson. É, claro, quem mandou? É. Foi o Bolsonaro? Foi o Mourão? Foi o Braga é. Neto? Foi o Helena? É. Ele tem que... É, o... É, não, é evidente, né? É,
2: pode ter uma delação premiada, sabe-se lá o que vai acontecer. Mas é, o, o que a história mostra é que sempre o presidente que manda. Quem manda no ministro é o presidente, não é o vice, não é o Braganeta. Quem manda no ministro é o presidente, tá certo? O presidente é que nomeia e demite. Então, é, a ordem né, vem do presidente. Né? Se teve alguma ordem, vem do presidente, pode ser também. Uma colaboração Alves. espontânea. Olha, eu é. fiz isso aqui para o um senhor, mas atendendo a interesse do presidente da república. A quem a interessava vai, dar um golpe,
0: vai... né? Isso, a gente já vai trazer notícias aqui do. Eu não gosto nem de chamar de presidente, mas enfim, ex-presidente, né? E, Anitta, <risos> esse pessoal tem que entender que passaram. Sérgio Alves. Ontem auler com com Lula comeu todo o lanche, acho que foi no café lá na presidência. Zé Oeiras, o Zap salvou a democracia no dia 8. Decidindo no Boa Noite. A entrevista do ministro foi importante para a informação dos tensos momentos da tentativa de golpe. Parabéns ao 247. Júlio, Alex, a, tenta a intenção de golpe já é crime. É, mana, o silêncio do Múcio é. e a falta de segurança em Brasília foi e é proposital. Evitando os militares, Lula quer evitar o mesmo desfecho do governo Dilma. É, Júlio, só lembro do Ciro dizendo que não há risco institucional. Rafael dizendo que a entrevista do Dino foi maravilhosa. Já li todos os comentários. Vamos trazer aqui o Paulo. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Desculpa um pouco aí o atraso. Ah, vai, passar, vai, vai levar sabão aqui. É isso vai aí. levar sabão, né? É, obrigado. Aqui é o Jean Paulo Modesto Alves. Paulo, a gente estava falando exatamente é. sobre esse documento do Anderson Torres. A hum. questão, quem escreveu? Quem mandou escrever? É um plano, é uma intentona fascista desbaratada, né? Então, o plano de golpe militar fascista foi revelado graças à Polícia Federal, Flávio Dino. Então, de parabéns. Mas e aí? É, quem são os mandantes do golpe de Estado?
3: Olha, tem que investigar, tem que, tem que interrogar o, o, o Anderson Torres, tem que apurar, vamos dizer assim, vamos dizer assim, claramente, bem, o primeiro suspeito, né, é, é o Bolsonaro, o segundo suspeito, até porque tem um indício muito grande, é o Anderson Torres, na casa dele, isso aí, não, vamos dizer assim, tem que explicar o que é isso, eu acho, vamos dizer assim, eu, eu, eu vi isso aí, passei, acordei, passei a madrugada lendo tudo que era possível, né, Realmente, assim, eu nunca vi, né? Mas é claramente um, um, um plano, uh, 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 enfim, de você, uh, uh, você derrubar, né? Você anular uma eleição e pôr um, um golpe. Isso é uma coisa assim, realmente, está tudo anotado aqui, nossa.
0: Uh... Pode ter sido Vilas Boas aqui também, como diz a Renata Ferraz, né? Será que foi o Vilas Boas? Porque ele é o um mentor intelectual, ele é o líder intelectual do golpismo no Mas Brasil. Tá é, é. Desde junho de 2013, né? Então há um papel central do Vilas Boas é, na destruição da, de, da democracia brasileira. Então tem essa lembrança também. Tem que se apurar, tem que. Olha, Anderson Torres, olha, são 100 anos de cadeia, você vai entregar ou não vai entregar? É mais ou menos isso, né? Não, pode ser, mas o Vilas Boas ele andou meio, 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 meio escanteado, né?
3: No, no, no final do governo Bolsonaro. Ele né? andou, andou falando umas coisas, o Bolsonaro não chegou
0: para lá nele, não sei como é que, enfim. Não sei, é, não sei. Vamos, vamos, vamos esperar por ação. Deixa eu só trazer aqui, então, hum. é, duas notícias importantes. Tem um artigo muito bom do Renato Janine Ribeiro, que está hum. publicado aqui na. Peraí, deixa eu só ver qual que é. Esse aqui, ó. Na Ele fora. publicou assim: ó, terroristas eram carne de canhão para que uma junta militar assumisse o poder, né? E eu vou ler aqui um trecho do que ele fala. Imaginem se alguns dos idiotas úteis tivessem morrido. né? Haveria um álibi para alegar que o governo não conseguia manter a ordem. Qual desculpa implantaria um bolsonarismo sem Bolsonaro? Não chamariam foragido de sua mansão? Pode ser até que o criticassem, né? mas seria instituído um regime de exceção fechando o Congresso Supremo, prendendo Lula e vários de seus ministros. Escapamos disso por pouco. A reação rápida do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes afastando o governador local, abortaram o projeto. Manteve-se a democracia, ainda que vulnerável e frágil. Acho que é um grande artigo aqui do Janine, né? ele denuncia essa tentativa de golpe militar. E, Alex, é, alguns pontos que surgem. né? As consequências para o Bolsonaro e para o Ibanez. Né? É, bom, PL considera que aumentou o risco de Bolsonaro se tornar inelegível e ser preso. Esse documento na casa do Anderson Torres, que o Ibanez chamou para ser o seu secretário de segurança, e o Ibanez não pode ser tratado como um idiota, né? ele é um cara que sabia o que ele estava fazendo, eu acho que também reforça a responsabilidade do Ibanez, a participação direta dele no golpe de Estado. Na sua opinião, o que, que acontece com o Ibanez e o que, que acontece com o Jair Bolsonaro, Alex?
2: É, pois é, com o Jair é Bolsonaro, eu estou achando. O, o perfil dele não é de quem vai se entregar. Né? Eu não acredito, assim, no, numa cena do Bolsonaro oferecendo as mãos para ser algemado. Eu acho que ele vai fugir. Eu acho que ele vai pedir asilo político. Já deve estar pedindo asilo político, porque nos Estados Unidos ele não vai ficar.
0: Aliás, Alex, o Eduardo Bolsonaro desembarcou em Dubai, paraíso fiscal. né? Não sei se ele vai. O que ele está fazendo por ali? Mas diga, Alex.
2: É, eu, eu, eu acho que o Bolsonaro não vai se entregar. É claro que ele. É, é, se ele ficar mais tempo nos Estados Unidos, vai ser expulso. A imprensa está na porta da, da casa dele, né, esperando ele sair. É, deputados estão pedindo a revogação do visto dele. Ele é pessoa não grata, então ele não, não, não vai voltar aqui para oferecer as mãos e para ser ogemado, não, não é o perfil dele, né? Ele vai fugir, eu acho, ele vai pedir um asilo político, vai alegar perseguição, olha, estão querendo me prender, não fiz nada, atuei nas quatro linhas e... né? Que país vai aceitar? A Hungria, por exemplo, né? Tem acordo de extradição com o Brasil, a Hungria tem acordo de extradição com o Brasil, mas é, o Orbán é aliado do Bolsonaro. Então... Acho que o Orbán
0: prefere o Brasil ao Bolsonaro, Alex. Eu acho que entre ah, o Brasil e o Bolsonaro, ele fica com é, o Brasil. É, pois é,
2: não estou cogitando,
0: estou aqui pensando alto, porque né, eu
2: se, não, não vejo o Bolsonaro vindo para cá e ó, me prendam. Né, eu vejo ele querendo escapar de alguma forma. Como ele não pode ficar nos Estados Unidos, qual é a forma de escapar? Ele não vai fazer com o PC Farias de viajar de país para país, vai pedir asilo político, sei lá. Né? É, eu, eu, eu não acho que esse documento tenha a ver com o Ibanez, né? Ibanez... Aí é o Anderson Torres, evidente, o Bolsonaro, que era o chefe do Anderson Torres.
0: Mas acho que ele sabia Quem do plano, falou? Alex. A questão não é que, que ele tenha participação ah, do. Ah, bom, governo, aí, é aí, do plano. aí não sei, aí
2: precisa ver se ele sabia, não sabia, é uma, é uma, é uma questão, né? mas eu, eu não vejo assim diretamente né, a minuta vinculada ao Ibanês. Eu vejo é, para o Anderson Torres, para o Bolsonaro, né, evidente, são os dois que né, têm que explicar. Tem que explicar isso,
0: né? É, deixa eu só ler esse comentário aqui do Jefferson, dizendo que o Bolsonaro pode fugir dos Estados Unidos para Dubai, lembrando que ele entregou uma refinaria da Petrobras para o fundo lá soberano de Dubai, né? Tem muita mutreta, viu, que envolve Dubai. Importante que isso seja investigado. É, Ulisses Borges, chame o professor Manuel Domingos para comentar sobre a questão militar. Luiz Hussein, que em que data foi redigido o decreto? Isso tem que ser investigado no computador de origem, né? É, Tiago Bernardes, por que todos têm tanto medo de dizer que este golpe de hoje, desde 2013, é obra exclusiva dos militares? Tiago, porque não é exclusivo dos militares. Ele é um, ele é um golpe neoliberal, né, no início, que pode ter tido a participação direta dos militares desde então ou não. Mas ele foi um golpe dos neoliberais, né, do, do Globo, da Folha, da Miriam Leitão, etc. Renata Ferraz, não esqueçam do Vilas Boas e Esposa, que tem papel nos fundamentos do golpe. Cláudia Mortari, a ordem veio do Partido Militar sem anistia, é, Júnior, Bozo gastou menos no cartão corporativo que os outros, a gente vai falar de cartão corporativo, né? E o Ray está dizendo, a essa altura todos podemos, podemos desconfiar de todos que estavam olhados ao Bolsonaro, inclusive o André Mendonça, né? É... Bom, a Lene Brito está dizendo, passaram, né? acabou a era aí dos terroristas, e uma notícia importante de ontem, Paulo, foi essa aqui também, mas ela me chamou a atenção por um aspecto que eu vou detalhar aqui, vamos lá. Juiz acolhe pedido da GU e decreta bloqueio de 6 milhões e meio de 59 suspeitos de financiar atos terroristas. Eu não vi ali nenhum peixe grande, eu só vi assim: ah, uma fazendeira, um dono de empresa de ônibus, o dono de uma padaria. Eu acho que tem gente muito mais graúda do que esses pés rapados, não são pés rapados, são pessoas ricas. Mas, sinceramente, eu acho que eles não chegaram nos financiadores reais, não. Diga, Paulo.
3: Ó, não chegaram. Certamente, vamos dizer assim. Não há, assim, não há, não há hipótese de você ter um, um projeto, né, que é, que é, aí é que se estava na prática preparando o golpe, indo para o golpe, dando início ao golpe, os, os atos terroristas. Bem, certamente, aí é só, é só um cheiro ali, é só uma, uma amostra, porque de fato a gente, tem, a gente tem que chegar realmente em grandes barões do agronegócio, tem grandes tem, tem mercado financeiro, não é essa não é, não é, não é é turma, não. Certamente, isso aí é bem. Pegaram, ok, uh, uh, vai bloquear uh, uh, 50, 59 suspeitos, mas isso é, assim, é, 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 é pequeno, é o começo. Não tem. A coisa é muito mais é séria, muito mais, é mais, mais ampla, né? e atinge gente realmente decisiva na história do Brasil. Não são essas
0: pessoas. Gente que ainda não foi pega, né? Exatamente. É, Diga, diga.
3: Não, exatamente, mas assim, ainda não, ainda, não, ainda não se chegou onde tem que chegar. Aconteceu, aconteceu esse documento, esse documento é, 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 é fundamental porque ele dá materialidade ao golpe, fica claramente, tem um golpe, é, fica claramente uma coisa do Anderson Torres, que reage como profissional, né? Não é? para ser descartado a qualquer momento.
0: Vamos ver para onde vai o Bolsonaro depois dessa situação, para onde ele vai fugir, porque se ele vier para o Brasil... Aí, Vão aparecer elementos para que ele seja preso. Isso é evidente. Não, não. Alex, essa notícia aqui é muito interessante. Esse cara se chama Mark Mobius. É um dos maiores investidores do mundo né, no, do, do, em mercados emergentes. E ele fala o que está acontecendo no Brasil foi terrível, catastrófico, mas pode unir as instituições e os democratas em torno do Lula. Ele fala, inclusive, que a extrema-direita começou a ser isolada no Brasil e acha que é um bom momento para se investir no Brasil. Por quê? Exatamente porque os terroristas serão isolados. Como é que você vê essa visão de fora, de um representante do mercado, de que o fortalecimento da democracia e do Lula será bom para os investidores? Porque o Bolsonaro é um grande agitador, um grande causador de confusão. Diga, Alex. É, mas isso é, é,
2: é, o, né, é o óbvio. O que os mercados precisam é de estabilidade, não de turbulência. Tudo que o Bolsonaro fez em quatro anos foi turbulência. Né? Quando você tem turbulência política, você tem a turbulência econômica. É uma coisa óbvia, né? É, quanto menos turbulência, mais o país é, é próspero. né? Você vê, o país que está sempre em guerra vai ter prosperidade, o país que está sempre esperando que vai ter um golpe, não vai ter um golpe, vai ter vai ter alguma perspectiva de ser próspero, de, de produzir, das pessoas né, se animarem, vamos né, vamos melhorar, vamos comer, vamos, né, vamos ter comida, vamos ter né, tudo isso. Então, né, é uma coisa óbvia que o Lula que o Lula traz isso e, e os bolsonaristas vão tentar é, fazer o contrário, né? vão tentar atrapalhar como, como já estão fazendo. Agora, eu acho que é o seguinte, esses, esses financiadores são os financiadores dessa excursão, não
4: Pode são os ser. financiadores
2: do golpe, que é outra coisa, são os que alugaram esses ônibus. Aí, claro, vai, vai ter quem? Vai ter um, um barão da soja alugando ônibus? Não, esses são os financiadores dessa excursão. Essa excursão faz parte desse plano maior, que evidentemente que não são esses os
0: financiadores. Você tem razão, porque na verdade é o seguinte quer dizer: os financiadores do terrorismo no Brasil, na verdade, são todos os financiadores do Bolsonaro. Todo mundo que apoiou a campanha do Bolsonaro, que apoia um terrorista, financia o terrorismo. Os que financiaram a excursão financiaram este ato de terrorismo, que o bolsonarismo é terrorismo permanente. Deixa eu trazer comentários aqui. O Júlio liberal está perguntando se o Verme pode se aquartelar com o apoio das Forças Armadas. Duvido que algum quartel permita a entrada desse cara, porque aí realmente seria o início de uma guerra civil é, e aí daria motivo para uma intervenção total, fechamento, demissão, prisão de todos os militares. José jadel punição aos golpistas civis e militares. O patrão, o povo já disse, sem anistia. Perdeu o Merval. Elisabeth Belizio está nos apoiando. Edvar, agora há pouco estava caminhando e encontrei com um cidadão que relatou que o sobrinho dele é do Pelotão dos Dragões e que eles bloquearam as câmeras de segurança. Se é verdade, não sei. É, Lene Brito, tenho compaixão do país que abrigar a família, já lemos todos aqui. Ô Paulo, tudo isso que está acontecendo, na verdade, está até nublando o que está acontecendo na economia. Ontem, o Fernando Haddad apresentou um pacote de 242 bilhões para reverter o rombo deixado pelo Bolsonaro. Esse pacote é muito focado em ganhos de arrecadação, é, combate aos sonegadores, às dívidas fiscais, às isenções, e tem corte de gastos também. Ao mesmo tempo, a gente teve a posse da presidente da Caixa Econômica Federal, que é a Rita Serrano, e ela falou o seguinte, quer dizer, que vai encontrar um equilíbrio entre a questão financeira do banco, banco forte, etc., mas também com juros mais baixos e sem perda de dinheiro. Ou seja, a Caixa Econômica vai voltar a ser uma competição, uma competidora forte do sistema financeiro privado. É, diga, Paulo, sobre, na verdade, a política econômica do Lula, e o dólar está desabando, tá só para deixar esse esse ingrediente também
3: é a economia uh, tá acordando e eu acho que essa 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 notícia de que uh, o, o bolsonarismo bem ou mal está perto do fim né a, 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 o bolsonaro ele pode se entregar pode não se entregar mas enfim olha tá assim tá acabando né? essa derrota a a derrota do golpe nesse uh, uh, no fim de semana foi muito importante e agora é questão de prender, é questão de. Né? Mas assim, a, a ideia de que uh, uh, alguém poderia interromper o mandato do Lula está cada vez mais distante, está cada vez mais, mais uh, 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 complicada, né? cada vez mais, menos viável, porque a gente está vendo o, o que está acontecendo. O Bolsonaro está se escondendo. Um golpista que se esconde, tudo que ele pode fazer, muita coisa, mas não pode dar golpe. <risos> Ele tem que ser preso neste momento, mas ele está quase tá quase sendo inutilizado. Então, isso é importante. E o segundo ponto, sim. Vamos. A, assim, eu, eu vi, eu vi esse, esse pronunciamento do Haddad, eu vi a, a, a repercussão desse, desse, desse pronunciamento. Quer dizer, é a ideia de que a economia precisa, precisa ser reativada é muito importante. A ideia de que a Caixa vai estar liderando esse processo é muito importante. Enfim, está tá começando, está começando, e vamos dizer assim, né? É bom que seja logo, né? Porque o país, se o país fica assim parado, é tudo que interessa para os adversários do Lula, né? Olha, não tem nada a ver, não está funcionando, e vamos, vamos voltar à crise, vamos, enfim
0: a gente pode viver uma conjuntura exatamente favorável. A extrema direita isolada, bloqueada, os investimentos chegando, o dólar caindo, que ajuda no controle da inflação. Se a economia começar a reagir, né, inclusive aumenta a base de apoio ao presidente Lula e os extremistas vão ficar cada vez mais isolados. É, Alex, eu vou botar na tela aqui uma notícia rapidamente aqui do mercado também, que é muito interessante. Isso aqui, olha, acionistas minoritários irão à justiça contra o escândalo bilionário das americanas. Eu fiquei espantado, não sei se vocês viram essa notícia sobre isso, os donos das lojas americanas esconderam dos acionistas uma dívida de 20 bilhões de reais, não é? Milhões. E tem um detalhe, né? Quem são os donos das lojas americanas? É o Jorge Paulo Leman, é o Beto Sicupira, é o Marcelo, são os donos da Ambev, que são cultuados como os grandes empresários brasileiros, os gênios das finanças, etc. e tal, os gurus, né? Então, olha, tem muita gente no mercado aí ressabiada. Isso que aconteceu também, o pessoal está em estado de choque. Ontem teve uma negociação, quando abriu o pregão lá, a ação das lojas americanas caiu 77% num dia. Foi a maior queda de todos os tempos de qualquer ação na história do Brasil. Dá para esconder 20 bilhões, Alex? Como é que se esconde 20 bilhões assim do balanço, cara? Olha, eu vou começar a pensar
2: nisso. Eu te respondo é. depois. Como é que eu esconderia 20 bilhões? Eu não sei. Eu não, não, não entendi nada. De repente... Como é que de repente se descobre que tem um rombo de 20 bi? Não, e sabe eu, como é que foi descoberto? Eu não foi entendo um... nada disso. Não sei. O cara eu saía nas americanas comprar...
0: As, as pilha. Ofertas.
2: Vou comprar pilha nas americanas.
0: Pilha, bis, 3 por 10... É exatamente Mas... e, e a ação das americanas ela valia muito né e aí o que aconteceu muitos diretores venderam ações das americanas é, aí é, o cara que era o presidente Sérgio Rial ele era presidente do Santander e ele tá dando entrevistas hoje eu vivi aquele o maior dilema da minha vida contar ou não contar é. então ele pediu demissão de uma gaiola dourada de um emprego milionário também dizendo Pô, não posso ficar aqui numa empresa em que o balanço é fajutado né isso pode ter repercussões em outras grandes empresas aqui, ó. Pois é. É dizendo o seguinte, ó. Mas quem perdeu foram
2: forte... os, esses caras aí, né? O trio não, eles perdeu, não... cada um perdeu não... um bi, eu li ontem. Não, então, mas porque, eles perdeu. É... Eles os... Porque, porque ah. é o seguinte, eles não são os donos totais, né? Eles têm. É, o, o, o grupo tem 13% as lojas americanas, o Marcel Telles é o maior investidor individual, tem 1%, quer dizer, eles não são e não tem 100%. E cada um deles perdeu uma coisa de um bi. Mas o T38 bi, o T30, quer dizer, perderam lá e tal, por causa, claro, as ações desabaram. Mas a ação, né? A ação desaba, depois pode levantar de novo. Né, de, é, não, mas, mas depois desses 20 e mil. Só vai perde mais... quem vende, né? Quer dizer, claro, quem está quem, quem apertado nessa hora vende a ação da Americana. Ele também mas... fica quieto e daqui a pouco sobe a ação. É, eles é que conseguiram caso, recuperar é, esse rombo,
0: né? Claro. É que nesse, nesse caso é o seguinte, quer dizer, embora tenha outros acionistas, eles eram os controladores, né? Eles tinham que ter uma responsabilidade. Isso, é. eu só queria passar esse assunto, porque tem sempre uma arrogância muito grande. Ah, não, o mercado, o mercado. E esses três caras, eles são tidos como os fodões, né? Então, os fodões não viram 20 bilhões? Diga, Paulo. Não, certamente. Não viram ou fecharam os olhos,
3: né? De repente, perderam e estavam o quê? Estavam fraudando. Isso aí, vamos dizer assim, você, você esconder isso aí. Roubo, uh, uh, sumiram 20 minutos. O que, é que você fez? Você escondeu. Porque você, assim, você simplesmente não fez um balanço correto. Se você investigar, você vai ver quem é que anotou isso e escondeu essa, essa perda. E eu, 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 vamos dizer assim, o que você está fazendo? Você, você não quer registrar uma perda porque ela sabe que todos os seus ativos vão cair. Então, você fica simulando que você é um grupo X com a força X. Agora, o que eu acho mais assim, espantoso é que é o quê? É Jorge Paulo Leman. Né? Ou seja, são as pessoas que passaram, desde nos últimos anos, são as pessoas que vieram dominando a política brasileira através do dinheiro. É o dinheiro que realmente que fez, que garantiu o Bolsonaro, que inventou vários políticos, né? que a gente não precisa nem ficar nomeando agora, mas já vem para a cabeça essa essa aspas, essa renovação que teve a Taba Amaral. É tudo gente assim que estava aqui, olha, querendo construir uma alternativa. Né? E, 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 de fato, ele ter um poder político muito maior do que, sua, do que, do que seu papel econômico. E a gente está vendo agora que tinha uma coisa falsa, fabricada, mentirosa, que, assim, é, 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 politicamente, assim, é chocante, e é realmente um caso assim, para ser a, 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 a denunciado e investigado. É a ponto do sujeito que assume a presidência do grupo e fala não posso
0: ficar aqui que é ter um buraco de sumiram 20 bi? Que o que foi feito? O que, que é isso? O, ca né? o cara cascou fora, exatamente. Bom, deixa eu trazer eu os é. comentários e vou trazer ainda uma última notícia aqui para vocês dois rapidamente, que é essa aqui. Uh, Peraí, antes lendo aqui o Jorge chota está dizendo: recebi um vídeo em um grupo bolsonarista informando que grupo liderado por grandes bilionários, incluindo a BEB, está prestes a ruir. Raquel Moraes, punição exemplar, do contrário, ficam fortes, né? Só uma última notícia aqui, antes da gente trazer a Daphne e a Natália, que já está aqui também. Rapidamente, né? O Marcelo Aula recebeu a informação. Já foi identificado o agressor do uh, Cristiano Zanin, Luiz Carlos Baceto Júnior. Alex, esses caras são muito corajosos no banheiro, com celular e tal. Depois que eles são identificados, eles apagam redes sociais, desaparecem, somem do mapa. Como é que é essa coragem de lacrador de internet? Depois o cara Não. some. Diga.
2: Não, isso aí é o seguinte: isso aí tem que ter uma punição é, muito forte, né? É, porque aí o, o máximo que pode acontecer com ele é injúria, calúnia, porque ele gravou e tal, mas isso aí é, é um atentado, não é? É, um, é, um, é uma ameaça à vida, não é? é uma ameaça, não é, não é assim uma, uma simples injúria, calúnia, que dá seis meses, sei lá, não, isso aí tem que ter uma legislação para isso aí. Imagina, você estar num, num banheiro sozinho vem um cara... É, lá, aquelas coisas e gravando, você é um advogado, não, isso, isso é, um, é um crime que tem que ser é, é, tem, tem que ter alguma, alguma força de dissuasão senão as pessoas vão continuar fazendo, isso é, é ameaça à vida, não é simplesmente injúria, que é o máximo que, que agora se pode classificar esse, esse tipo de atitude, né?
0: Você, Paulo, como é que você vê esse caso do agressor identificado? Eu
3: acho muito grave. Eu acho que é um sinal do que uh, uh, do que a gente está assistindo no, no, no país, ou seja, a polarização. Isso é uma polarização. Um cidadão de extrema direita, um fascista, que encontra, assim, casualmente encontra um, um, uma pessoa de modos civilizados e ameaça. Realmente é um sujeito, esse sujeito é uma, é, uma, é uma ameaça, uma coisa que acontece, e vamos dizer assim, uh, o, o, o Zanin se comportou muito bem, uh, uh, não, não, não reagiu nada, eu não sei se ele deveria ter imediatamente procurado um, um policial no aeroporto para denunciar porque é, onde ele estava, porque realmente eu vou dizer assim, é uma situação que você, você, como cidadão, você não pode, você não pode andar. Nós, nós, aqui no 247, nós somos reconhecidos, Estamos reconhecidos em geral por pessoas simpáticas que conversam, que porque a gente, que lhes dá um abraço. É, enfim, mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer o contrário. Nós estamos vivendo e eu acho que o é, Zanin é, é, e, e, e aí eu acho que tem assim, o dever quase de denunciar o que aconteceu para que essa pessoa seja punida. Que essa pessoa tem que ser punida. É, 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 pagar multa, tem que que tipo de processo que tem, que tipo de legislação pode pode ser feita. Que não dá. não dá. Que tipo de, de coisa não dá, é, realmente não dá. Porque o sujeito que estava ali, você vê que ele estava a um passo de agredir o Zanin, fisicamente.
0: É. E convocando uma agressão, né? Gente, claro. vamos então nos preparar para o Boa Noite, porque hoje vai ser quente o dia. Hoje vai acontecer muita. Porque todo dia está acontecendo muita coisa, né? Então essa previsão é fácil de fazer. Valeu, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Obrigado. É.
3: Então,
0: tchau. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia gente, bom dia Daphne, bom dia Natália, tá vazando um áudio aí gente, bom dia Daphne, tudo bem?
5: Bom dia Léo, bom dia Natália, bom dia comunidade, tudo bem, Se... seguindo
0: tudo, tudo em bem, frente. Tudo bem Natália, bom dia.
6: Bom dia Léo, bom dia Daphne, bom dia a todos, né, tudo indo, né, muita coisa acontecendo no Brasil, na América Latina, a gente fica preocupado.
0: É, mas a gente está tendo a oportunidade de superar. Bom, a gente está aqui com 15 mil pessoas ao vivo, vou fazer aqui então uh, o pedido das inscrições, likes, assinaturas, Brasil247.com barra apoio. Alisson está dizendo que o Banco do Brasil perdeu 2%, dá 400 milhões de dinheiro, meu e seu. Olha, a ação do Banco do Brasil caiu, ou subir, ninguém perdeu dinheiro com isso, perdeu dinheiro quem tem ação, isso não é prejuízo, prejuízo contábil é outra coisa, não sei se... Uh, não sei se está falando que o Banco do Brasil perdeu dinheiro no governo Bolsonaro, porque deve ter feito muita mutreta por lá. Luiz Almeida, bom dia. Eu é que pensei que após a aposta do Lula início do governo, as notícias do 247 seriam mais amenas. É, a aposta foi maravilhosa, mas agora é hora de enfrentar a guerra ao terror no Brasil. Gente, bom dia para vocês, bom dia, Dafne, bom dia, Natália. Estou aqui ouvindo, valeu.
5: Valeu, Léo, Bom dia. É isso, né, Natália? A gente achou que fosse realmente ter um momento mais é, descansado, mas a gente não morre de tédio nesse país, e nem quem é brasileiro que está fora do país e é jornalista, porque tem que dar a notícia. Queria começar por aí, queria que você falasse um pouco dessa tentativa de golpe, da repercussão internacional. A gente tem notícia é, de um discurso forte do Maduro falando sobre a invasão de Brasília, por exemplo, né? mas... De uma maneira geral, se você puder trazer para gente um pouco da repercussão e depois falar também desse discurso do Maduro, acho que seria um bom começo aqui.
6: Então, assim a gente está vendo é, essa notícia sendo... É, é, o que está acontecendo no Brasil sendo publicado bastante. Acho que o Brasil nunca recebeu tanta atenção da mídia anglófona quanto está recebendo agora, por conta de tudo, né, de, de algumas semelhanças com o que aconteceu nos Estados Unidos... Eu, ontem eu dei uma entrevista para uma rádio estadunidense é, sobre o que está acontecendo no Brasil e me perguntaram, né? falei assim, ah, você é, é, vê semelhanças, você acha que os Estados Unidos têm capacidade de ajudar o Brasil nesse momento? Eu falei assim, olha, tem. É, se vocês querem realmente, se o governo está é, é, tão comprometido em ajudar os brasileiros, comece prendendo Jason Miller, Steve Bannon, Matthew Tierman, que são as figuras da extrema-direita que estavam batendo palma para o janeiro 6, estão batendo palma agora para o janeiro 8 do Brasil. Então, assim se vocês começarem a podar essa extrema-direita estadunidense que age, né, que, que controla todos os outros focos de extrema-direita mundial, né, que meio que cria retórica, que meio que cria as situações né que que vão dar vazão a, a um monte de gente desequilibrada e radicalizada provocar vandalismo e, a, e outros atos criminosos né porque a gente também não posso deixar aqui de falar da minha solidariedade aos mais de 40 jornalistas né que Desde né, de que tudo aconteceu, foram de alguma maneira ameaçados, agredidos, roubados, né? Esse, os cidadãos de bem, né? Que roubaram jornalistas lá em Brasília. É, eu vi um comentário de um jornalista falando: já cobri guerra, eu cobri conflito no Haiti, é, já cobri várias outras situações, mas eu nunca senti que eu morreria, né, que eu estava em perigo de vida, quanto eu senti quando estava fazendo a cobertura em Brasília. E a gente tem que lembrar que o Brasil ainda é um dos países, um dos piores países do mundo para você ser jornalista. E que isso piorou, que esse índice piorou muito mais, obviamente, depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Então, assim, não é coincidência, faz tudo está encaixado dentro da agenda deles. E ontem, justamente, foi o que o Maduro falou, Daphne. O Maduro falou, né, é, estamos vendo hoje, né, um, um, uma insurreição da extrema-direita no Brasil que se chama, né, chamada bolsonarista, mas aqui a gente teve, né, até um tempinho atrás os guaidosistas né, que, é, se, é, assim como a extrema-direita brasileira, em cada lugar ele tem os seus nomes. Mas a gente tem que lembrar que todas essas pessoas são alimentadas né, por é, um, um jogo que é jogado, e ele ainda falou, pelo império gringo. Eles estão alimentando eles com dinheiro, com técnicas, com fake news, é, com é, 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 diversas artimanhas para tentar quebrar as nossas democracias e que o, o o Maduro ainda lembrou falou assim a Venezuela foi né um país que passou por uma revolução popular do século 21 é, mas a gente tem que lembrar que isso não veio de graça para nós que nós passamos né por um por um golpe né por tentativas de golpe violentas né os guarimbas de 2014 é, novamente em 2017 e aí ele, ele até falou, falou assim, o Brasil passou um fim de semana disso, nós passamos 120 dias né, de ataques coordenados em toda a Venezuela, né que tinham aqueles ataques dos, é, que eles colocavam como se fosse fio com cortante no meio da rua para degolar motoqueiros... Colocaram fogo em, em, em militantes chavistas, atacaram sedes de partido, atacaram organizações comunitárias que estavam, né, que eram simpáticas a, a, ao governo chavista. Então, assim os métodos, né, o nível de radicalização é, é, é tamanho que eles não se importam mais, e a gente tá vendo isso no Brasil, a gente não chegou, e espero que não chegue a esse nível, né, de degolarem pessoas na rua, de colocarem fogo nas pessoas na rua, mas a gente não pode esquecer das pessoas que perderam, né, a vida por conta da violência política e que ainda estão, né, amedrontadas por conta de toda essa violência política que está acontecendo no Brasil. Então, por isso que eu sempre falo que as pessoas, em vez delas, né, do, do brasileiro, olhar, que isso foi até uma conclusão que essa rádio né, falou para mim, falou, eu acho engraçado que os Estados Unidos, que não soube lidar com o que aconteceu no janeiro 6, acha que tem algum tipo de respaldo para dar qualquer tipo de ajuda para os brasileiros. A gente tem que olhar justamente para países que, além de ter uma realidade muito mais parecida com a nossa, que passam por esse nível de radicalização e que estão lidando com isso da maneira correta, que é fazer o quê? Punir todo mundo que está envolvido. Aí você vai olhar para Bolívia, aí você vai olhar para Venezuela, aí você vai olhar para Nicarágua, que são países que realmente tiveram esses arroubos né, de, de terrorismo é, é, fi, é, é, financiado pela extrema-direita mundial, né? Conseguiram contra-atacar Conseguiram se manter E depois puniram todo mundo Que estava envolvido nisso E aí por conta dessa punição Aí que você vê como as coisas são diferentes Por conta do Bolsonaro Talvez ter tido uma agenda Em que ele se orgulhava de ser um párea né? de, de não ter relações com todo mundo Não ter relação com esse, com aquele Só com quem eu quero é, você está tendo o mundo todo olhando para o Brasil e reprovando o Bolsonaro. Além de tudo, né? A gente sabe o que aconteceu na pandemia, né? A atenção que o mundo deu, a maneira como ele estava lidando com a pandemia, a destruição da Amazônia, né? A, 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 o, o genocídio indígena que ele promoveu. Então, assim, são várias coisas, né, que fizeram também com que o Bolsonaro não tivesse como nem ser defendido pelo Império. Agora você vê, por exemplo, países como a Bolívia, que prendeu a pessoa que também, né, o Luiz Fernando Camacho, que foi responsável é, né, por massacres na Bolívia também e por movimentos golpistas de insurreição. Agora tem congressista estadunidense, Falando, né, pedindo sanções à Bolívia, é, 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 falando que eles estão fazendo perseguição política. Então, a gente também tem que ficar muito ligado, por isso que eu falo, aprendam com a América Latina, não tenta aprender com os Estados Unidos, não tenta aprender com a Europa, aprendam com quem tem a mesma realidade né, da gente. É, porque de um, qualquer momento, o jogo pode virar e podem decidir que, ah, não, o. o, o que tá acontecendo no Brasil, eles estão indo demais, né, eles estão sendo extremistas demais com as pessoas, né, com, com os terroristas. Ah, não, agora eles estão, principalmente a hora que começarem justamente a puxar o fio e descobrirem, né, quem tá por trás, né, quem são as pessoas que estão financiando, né, figuras públicas, parlamentares que... É, deram, é, 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 que tiveram né, algum tipo de participação no que aconteceu e no que ainda está acontecendo, porque as fake news ainda estão acontecendo, a retórica de ódio ainda está acontecendo. Então, assim, é, a hora que isso começar a chegar em pessoas né, poderosas, pode ser que a maré vire. Então, é importante sempre né, manter essa aliança justamente com os outros países, né? É, é, progressistas né, da esquerda latino-americana, porque eles sabem como lidar com, com isso e eles não vão virar as costas para o Brasil.
5: Muito bom, Natália. Estou tentando aqui abrir uma imagem... Ah, consegui. É, dos, dos golpistas, é, de, deputados golpistas brasileiros, né, parlamentares golpistas brasileiros, olha que bonitinho aqui, estão todos eles aqui, <risos> daqui a pouco a gente vai dar até uma matéria no 247 a respeito disso, fizeram um levantamento. Não, não,
6: somente sobre isso, né? a gente também teve né? a participação que não são, vamos dizer assim, parlamentares, mas são pessoas que trabalham para partidos políticos, Sim. né? Do, do sobrinho do Bolsonaro, né? o Léo Índio, e do irmão da Michele Bolsonaro que também estava em acampamentos golpistas, que também e, e trabalha agora para o governador de São Paulo. Olha só que coincidência, que coisa mais bonita, né? Então, assim, essas pessoas, né? Elas têm que ser punidas. Essas pessoas não têm não é nem condição de, de vamos dizer assim, trabalhar num cargo público. Isso eles nunca tiveram, a gente sabe, né? Eles não têm condição para viver em sociedade aí que tá eles não podem achar que eles podem fazer o que eles querem que eles podem é, 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 causar que eles podem provocar o caos destruição etc e vão e, e nada vai acontecer porque eles são poderosos a gente tem que usar esse exemplo né para punir todo mundo porque é, é, a gente viu o que que uma anistia né fez com o Brasil Exatamente. Se a gente tivesse tido uma punição, a gente não ia ter tido aquele idiota pro, é, 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 fazendo discurso no Congresso batendo palma né, é. para torturador, para criminoso de guerra.
5: Exatamente, exatamente. E nem é, gente aqui agora no chat, por exemplo, defendendo ainda golpe de Estado. Eu acabei de bloquear um golpista que está cometendo crime, né está defendendo um golpe é, mas eu só apenas bloqueei ele, que é o que eu posso fazer agora. E queria mandar um beijo para a Miriam Denise, que mandou aqui uma mensagem para mim. Obrigada, Miriam. E agradecer ao Ricardo da Silva, que entrou como membro. Então, seja bem-vindo, Ricardo. Lembrando para o pessoal que é importante também deixar o like e compartilhar essa live. Quem puder, torne-se membro aí através do botão do YouTube Tornar-se Membro. Ou faça uma assinatura solidária em brasil 247com barra apoio. Ah, o Léo Zig mandou aqui uma é, pergunta, meio fora da nossa, do nosso assunto, mas eu vou agradecer ele. Ele disse, circula informação de que o governo teria desistido do aumento do salário mínimo. Sabem se procede? Eu não vi ainda essa notícia, mas daqui a pouco a gente traz aqui mais essa pauta é, com a Tereza. O Luiz Almeida diz, bom dia, eu pensei que após... Ah, não, isso aqui o Léo tinha lido já. Agora, tinha um outro, um outro chat aqui que eu vi e que não estou conseguindo recuperar, mas daqui a pouquinho eu trago para vocês, de qualquer forma. Natália, queria entrar em outra é, notícia, sobre na verdade, sobre a Indonésia, né, que admitiu que o governo perseguiu e executou comunistas. Queria que você trouxesse uma análise e a matéria, a notícia em si, para a gente.
6: É. Eu acho interessante, Daphne, porque isso vai mais uma vez contra esse é, discurso global que existe, né, ignorante, de que comunismo e nazismo são uh, diferentes faces da mesma moeda. E não são. né? A gente nunca viu, infelizmente... Né, nenhum governo é, andando por aí executando nazistas, né, ou, ou indo perseguindo de maneira violenta é, é, os fascistas, né, como né, a esquerda internacional sempre persegue. Então, assim, o presidente da Indonésia, né, o Joko Widodo, ele falou, né, ele admitiu quarta-feira que de 1960 até os anos 2000 o governo da Indonésia estava realizando execuções sumárias de comunistas e pessoas ligadas a movimentos é, é, de esquerda no país, é, falando né, que ele é, isso já era uma coisa que havia sido denunciada por pessoas que sobreviveram a essas tentativas de massacre do governo, né? E ele falou que agora o governo vai pagar né, uma compensação para as vítimas e para as famílias das vítimas, né vai ajudar com saúde, vai ajudar com ajuda psicossocial, enfim. Mas que isso né, não é, 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 é invalida o fato de que a Indonésia de, começou né, em 1965... Até 1966 eles realizaram uma grande matança, né, matando mais de 120 membros, né, do Partido Comunista, e que isso, né, começou, né, e isso tomou outros rumos durante outros governos da Indonésia, como por exemplo, né, eles começaram na década de 90 com desaparições. É, e lembrando que a Indonésia né, tinha, é, a luta é, comunista é, existia como uma, uma forma de protesto e também de resistência a uma ditadura, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que Todas essas pessoas é, no Brasil, na Indonésia, nas Filipinas, na África, eu vejo sempre o pessoal do Partido Comunista do Quênia, que inclusive mandou mensagem para os brasileiros em solidariedade. É, pessoas né, que são é, esses grupos comunistas que... Perdem, né? Pessoas que perdem a vida, que, 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 que morrem lutando pelo seu povo, né? Contra toda essa tirania, né? Que muitas vezes é não só imposta pelo capital, mas também financiada pelo grande capital. E a Indonésia, né? Não foi diferente. Assim como outros países asiáticos, a gente sabe que existiu... Né, é, quem quiser saber mais sobre a, a, a questão da Indonésia, é, existe, né, agora o pessoal até foi publicado em português pelos meus amigos lá da autonomia literária, né, o método Jakarta, né, do, do Vincent Pevins, que fala sobre é, é, a questão da ditadura da, da Indonésia, perseguição, né, os métodos de perseguição a militantes de esquerda. Então, assim, é muito importante a gente perceber que a gente acha que essas coisas ficaram na história, mas elas não ficaram na história. Né? A gente ainda está vendo né, que, que isso ainda está acontecendo no, na América Latina, na Europa. Né, a gente não pode esquecer de solidariedade com o pessoal né, do Partido Comunista Ucraniano, que... Né, foi fechado, sumariamente fechado pelo Zelensky, que teve seus bens roubados pelo Zelensky. É, a gente não pode esquecer do pessoal do Partido Comunista Polonês, que está enfrentando processos judiciais é, por, justamente, ser um partido comunista na Polônia. Então, assim, o anticomunismo ele é altamente financiado e altamente organizado mundialmente. Então, essa declaração do governo da Indonésia, que não é um governo de esquerda, não, não, não é um governo progressista, admitindo, é muito importante, porque a gente começa justamente a perceber o tamanho né, do, do perigo que é você querer né, é, destruir o sistema capitalista, o quão, a, a, os, o, o, os fins que eles vão usar né, para manter um sistema de opressão e um sistema que está mantendo, né, que mata milhares de pessoas todos os dias, no mundo todo, né, mata de pobreza, é, é, não, não tem problema nenhum em matar de morte matada, né, como minha vozia dizia, é, pessoas que estão justamente tentando buscar uma alternativa humanitária uma alternativa nas mãos da classe trabalhadora para isso.
5: Magda Famil mandou aqui um recado. A Natália se enganou ao invés de dizer extrema-direita internacional, disse esquerda internacional que persegue. Nós somos perseguidos. Não, era isso que ela estava dizendo exatamente. A esquerda é sempre perseguida. Né? É, deixa eu trazer aqui o Mark. Não tenho dúvidas que o caso do golpe desse certo no Brasil. Já a carta seria a inspiração para agir. Para o agir dos fascistas locais seria um gigantesco e
6: sanguinolento massacre, exatamente. E, Diga, Natália. E assim, Daphne, é, agora a gente vendo, né, é, ontem, né, com, com aquelas revelações do Anderson Torres, né, luta, de que compraram, é. né, o documento. É tudo aquilo que a gente falou durante anos e teve a mídia liberal e teve muitas pessoas, né? rindo, chamando a gente de maluco. Ai, porque a esquerda vê ditadura em todo lugar, menos em Cuba, menos na China, blá, blá, blá. O que eles sempre falam. Mas quando a gente avisou, quando a gente falou, ah, não, porque eles são dramáticos, ah, não, porque eles estão querendo colocar medo, ah, porque eles estão querendo botar pilha no povo. aí, tinha um plano.
5: Exatamente. Natália, deixa eu agradecer aqui ao Jefferson Paz das Neves a um filme, O Ato de Matar e O Peso do Silêncio, de Joshua Oppenheimer, é um chute no estômago. Júnior Ranieri, Natália, como é possível desconstruir a narrativa criada pelos meios de comunicação de que os comunistas são pessoas do mal? Um, e queria agradecer também a Fernanda Veiga, que entrou como nova membra. Então, passo para você, Natália, e aí você já aproveita e conta para a gente o que vai rolar no Veias Abertas.
6: Olha, é, muito obrigada né, por essa pergunta. Eu acho que assim é, é importante a gente perceber, no momento é, que estamos vivendo, a importância da mídia independente. Porque, através dessa mídia, quanto mais a mídia independente, quanto mais a mídia progressista independente cresce, mas a gente consegue disputar essa narrativa. É o que eu tenho feito desde o golpe né, do, do, contra a presidenta Dilma internacionalmente. Então, assim, muitas pessoas, inclusive, até falam, ai, Natália, você não quer voltar para o Brasil? Eu gostaria muito de voltar para o Brasil. Né? Eu tenho um sonho, eu sei que eu não vou terminar minha vida é, 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 no norte, né? Vou terminar minha vida no sul. É onde está né minha casa, né? meu lar, meu coração. É, é sempre mas... isso. né eu, eu tinha essa sensação também quando eu morava fora. Eu falei assim, gente, eu não quero ficar velha aqui, não.
5: Eu quero voltar para casa.
6: eu sei que eu tenho um papel aqui a, a, a desempenhar, que é justamente um papel de disputa de narrativa, que é um papel de educação, que é um papel de buscar... É, 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 alianças de, né, eu sempre falo né, um, uma das características né, do, do marxismo que eu sempre que, que eu mais me identifico é justamente o internacionalismo né? é, que é uma coisa também que a gente pode ver principalmente no governo cubano né, o governo que mais ensinou a gente sobre solidariedade internacionalista entre a classe trabalhadora então, assim, é, é, então eu sei que eu tenho esse papel aqui de justamente disputar narrativas. É difícil, mas eu estou lutando, não vou desistir, né? Sou brasileira, não desisto nunca. <risos> Mas eu acho que o mais importante agora é justamente a gente entrar né, de, de, de cabeça, e a gente aqui no 247 e outras mídias progressistas do mundo todo tem feito isso, que é justamente essa disputa de narrativas, que é justamente a gente chegar e falar, não, o que você está falando é errado. Porque precisou, né, uma invasão em Brasília, precisou aquele nível né, de destruição e de barbárie para a Vera Magalhães falar, bolsonaristas são fascistas. Não diga, porque quando a gente falou isso lá atrás, <risos> antes das eleições até, quando a gente estava falando isso né, durante as eleições de 2018, com toda aquela coisa do, com o presidente Lula, etc, e a gente falou eles são fascistas, apareceu 50 mil é, é, artigos editoriais, o que seja, falando que nós, a esquerda jurássica, né, estava banalizando o termo fascista. Olha novamente, é. né? A gente não precisa nem bater na cara de ninguém, não precisa fazer nada. A realidade, né, está mostrando que desde o início nós sempre estivemos certos. Então essa é a oportunidade para a gente mais uma vez. Por isso que é importante, o pessoal, compartilhar, o pessoal falar, o pessoal, né, é, é, consumir o conteúdo da mídia de e, mídia independente e progressista, porque justamente é, é a, a hora é agora que a gente está se provando certo. A gente está provando que tudo que a gente tem falado dos últimos anos está aí para todo mundo ver. Muito bom. É isso, Natália. Vou
5: te agradecer demais. O que vai rolar
6: hoje? Então, hoje no Veias Abertas, eu tenho minha querida amiga, companheira, jornalista brasileira, boliviana, Carla Burgo, Aí a gente vai falar de uma coisa que o próprio presidente Lula tuitou essa semana, né, em solidariedade ao atentado né, contra a vice-presidente da Colômbia, Francia Marx, o presidente Lula né, falou a nossa América do Sul precisa de paz para prosperar. Então, a gente vai falar justamente sobre todos esses acontecimentos caóticos que estão acontecendo nesse momento na América do Sul e como é que a gente consegue né, combater esse terrorismo da extrema-direita na América do Sul. Então, 10 horas da manhã... Eu vou estar aqui ao vivo com a Carla. Né? Mandem perguntas, participem. A gente sempre está muito feliz em dialogar com vocês.
5: Valeu, Natália. Beijão. Valeu.
1: Comentário de
4: Brian Neer.
5: Brian Neer, muito... diretamente é, é. da Neve.
4: É, <risos> diretamente. Cadê a <o risos> foto do Neve? É. Não,
5: eu já, eu já pedi para tocar sua foto. Vai chegar, um dia você vai chegar aqui aparecendo essa vinheta sem, sem neve.
4: Não precisa, é... mas está bom.
5: <risos> Márcia Renata Latrova, sem anistia e sem anestesia, disse ela. É, o povo está anestesiado mesmo. Vamos lá. Brian, queria que você falasse um pouco sobre o movimento né, de alguns deputados e deputadas estadunidenses, né, vamos chamar assim, para tentar Expulsar o Bolsonaro dos Estados Unidos. Existe aí uma pressão em cima do Bolsonaro. Né? É... E até o Léo estava falando mais cedo, né? É claro que esses deputados e deputadas eles são é... democratas, né? Mas até a extrema-direita eu acho que está largando a mão do Bolsonaro também, acho que ele abusou um pouco. Mas passo para você é, trazer a sua análise sobre esse movimento estadunidense. Sim,
4: uh, primeiro eu só quero. Uh, falou uma coisa uh, generalizado aqui, né? lembrei na época do Mensalão, quando um monte de pessoas que falou que era da esquerda começaram a tratar Lula como culpado antes que ele tinha chances de prova sua inocência, tinha pessoas chamando ele de rei dos ladrões, né? criou um novo partido anticorrupto da esquerda baseado no falso ideia do que Lula era corrupto ou do que José Genuíno era corrupto, né? E em um momento tão importante da conjuntura como esse agora, eu vejo nacionalmente e internacionalmente várias narrativos sendo construído para usurpar Lula, né? E um deles é... é e, e para... Um, para tirar a importância do que aconteceu no domingo e para confundir os leitores. É, tem um analista geopolítico estadunidense, baseado na Rússia, dizendo assim, ele fez uma uma matéria dizendo, oh, para aí, nossa análise está sendo acelerado demais. Não é que eles eram terroristas. Eles não eram terroristas, né? Tem um outro narrativo que eu acho uh, oportunista, uh, dizendo que, como se fosse uma jogada do, do xadrez cinco-dimensional, a CIA montou a, a tentativa de golpe, no mesmo momento que o governo dos Estados Unidos estava manifestando contra o golpe, para o a imagem de Lula, ou não, não sei o que era, e tem um outro problema que eu acho muito fundamental, é o individualismo liberal do Lula. Entendeu? Lula representa o um projeto por um país. Lula é uma ideia. Quando ele foi, quando ele se entregou para a Polícia Federal, ele falou aos os poderosos podem matar uma, dois ou até três rosas, mas não conseguirão deter a primavera. A gente precisa analisar nosso governo como uma conjuntura de forças, o partido PT é responsável pelas decisões do PT. Lula é uma pessoa participativa. Agora, isolar Lula e começar com um argumento que é: ah, Lula é maravilhoso, mas aquele governo dele, aqueles alinhados dele, tem... os <coughs> oh, outros pessoas do partido, é só feito para enfraquecer esse projeto de país. Na minha opinião. Só, só fez não, desafios, eu, acho
5: bom, eu acho bom porque essa história de que ah, era só só tinha criança, velho, tam, também, porque esse pessoal é covarde, leva criança e, e, e velho e tudo lá para para invadir, mas o fato é, o Flávio Dino deu uma entrevista ontem aqui e que eles de fato entraram, né? Tomaram o poder durante algum momento, E se não agisse rapidamente, a gente ia perder o controle. Então assim, foi muito grave o que aconteceu. Não dá para achar bonitinho porque tinha velhinho e tinha criança lá. Inclusive, é, só fazendo um parêntese, não tem muito a ver, mas só porque eu estou falando das pessoas idosas, aquela idosa que defecou lá dentro, é, saiu uma matéria dizendo que ela, é, ela tem antecedente por tráfico de droga e falsificação estelionato. Então, assim, é, eu até ri com essa notícia. Para, para parece como mundo. os
4: parentes do Michelle, né?
5: É, não, botou a, 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 a imagem dela como se ela fosse ali uma senhorinha fofinha, né? mas é, nem tão fofinha assim. Se fosse um jovem preto da periferia, como diria o André, já tinha levado uma bala na cabeça. Mas é isso, então, assim, minimizar o que aconteceu, eu acho péssimo, né? porque... E isso
4: ajuda, ajuda os golpistas, ajuda, ajuda o projeto os fascista. Muito bom. E sabe uma coisa, é mais um narrativo importado dos Estados Unidos, Deu então, a mesma coisa que muitas pessoas vêm dizendo sobre os invasores do Capitólio dos Estados Unidos no 6 de janeiro, desde então. Um dos proponentes principais no mundo desse narrativa é Glenn Greenwald. Desde 6 de janeiro, ele vem dizendo, não, mas é ridículo chamar aquelas pessoas de terroristas. Você vi, eles não era muito inteligente, não sei o quê. Então ou, oh, ah, porque não morreu ninguém, realmente morreu cinco pessoas nos Estados Unidos, no 6 de janeiro, mas a, a, a linha dos fascistas, os simpatantes, simpatizantes dos fascistas, e esse grupo um, muito inteligente em termos de manipulação de narrativa do Steve Bannon e Robert Mercer, vem... Uh, dizendo que aqueles cinco realmente não morreu por causa da invasão do Capitólio, porque um morreu de ataque cardíaco, o outro morreu um dia depois. Ele está mentindo. E está começando a mesma linha. Ah, porque não morreu ninguém, não era terrorismo. Não, era tentativa. do Um terrorista não precisa ser bem-sucedido para ser terrorista. O cara que tentou explodir o aeroporto do Brasil e não matou ninguém. Então a gente deve andar com os dados dele, sabe? Dar um pedaço de bolo para ele e disse: pode ir embora, você está livre, você não mata ninguém. É isso como a gente trata o uh, terrorista agora? É só se você mata uma pessoa, você pode planejar uh, implementar uma ditadura militar que vai matar milhares de pessoas. Mas se você enfraquece nessa ideia, você não é terrorista. É agora? Sinceramente falando. Mas eu estou mencionando isso porque esses narrativos estão tá sendo divulgados internacionalmente. Né? E um problema, voltando para o assunto dos cartas, né? um problema é que como pela primeira vez em meu análise desde a Guerra Mundial II, quando o governo do Franklin Roosevelt criou uma política de boa vizinhança em que deu apoio técnico para apoiar Vargas, criar uma indústria nacional siderúrgica, os Estados Unidos está mostrando um pouquinho de apoio para a esquerda brasileira, né? Ou para o governo, para a democracia brasileira, vou falar melhor. Né? Democracia. Primeira vez em muito tempo. Um, isso não significa que esse apoio vai durar, mas por causa da do do conjuntura política, eles estão precisando Lula no poder agora. E tem alguns atores de mal-fé que estão tá pegando isso, esse fato e manipulando para, de novo, acusar Lula de ser um neoliberal. né? Como a gente viu o tempo todo durante os governos do PT. Porque os duas maneiras, para os últimos 30 anos, que... a uh, o norte, anglo, numa forma espectro total, da esquerda, autodeclarado esquerda até a direita, usam para delegitimizar governos da esquerda populares na América Latina, é ou você é neoliberal, ou você fez demais concessões com o neoliberalismo, que foi usado contra Lula o tempo todo, até de alguns partidos políticos autodeclarado esquerda vanguarda aqui no Brasil, ao serviço do capital internacional, porque enfraqueceu o governo dizendo essas coisas, ou você é autoritário. Então, é uma dilema que acadêmicos, até tem um nome por isso, é chamado Dilema lula chávez Durante o Marei Cor-de-Rosa, dessa onda do governo da esquerda na América Latina, para, uh, para, para a esquerda. E, e progressista, e um lado da o falso esquerda, partido democrata né, nos Estados Unidos, todos os governos na América Latina da esquerda podiam ser categorizados em dois tipos. Ou os que fazem concessões com o neoliberalismo, que são fantoches do capital internacional, que eram os Kirchner, uh, Lula, Michel Bachelet, ou são ditadores autoritários, como Cuba, Nicarágua e, e Venezuela. E a luta naquele época era de puxar Evo Morales para o um grupo uh, mais moderado. Então, eles nunca citam um exemplo de um governo da esquerda na América Latina, que é o, o tipo de esquerda certo. né Eles nem conseguem definir como que esse ser iria aparecer. Agora, cada vez... Um governo na América Latina sofreu uma tentativa de golpe, no maior às vezes por causa dos Estados Unidos. Até esse dia, dia do domingo passado era por causa de um grupo de elites dos Estados Unidos. O Estado expandido, né? No linguagem grampsiano. Cada vez que eles tentam um, enforçar, fortalecer o Estado do Direito, uso as medidas legais para processar as pessoas que, que tentam fazer o golpe, né? Eles estão acusados de ser autoritário. E a gente vê isso já acontecendo. O Glenn Greenwald está acusando uh, o governo petista de ser autoritário internacionalmente, com milhões de seguidores. E outras pessoas estão tá copiando a narrativa. E a gente vem com vários graus disso. Não, não pode punir essas pessoas tanto. Eles têm direitos humanos. Preciso, sabe? Preciso deixar eles irem embora. Preciso, sabe? Preciso levar eles para McDonald's, como os como os policiais fez com aquele cara que mata um monte de pessoas numa igreja uh, nos Estados Unidos, um cara do Ku Klux Klan. É isso. Então, essa é o que a Natália estava falando sobre combate a narrativa, Essa é uma narrativa muito uh, forte que sempre vem. Então, durante o ano eleitoral todo, uh, muitas pessoas fora estava chamando o projeto petista neoliberal, né? Agora tem uma mudança de narrativa que tem pessoas que vai começa a chamar ele de autoritário, se coloca o Bolsonaro no cadeia, etc. Mas mas então, sobre essa carta fala
5: não, muito interessante essa sua análise eu acho que a gente tem que ficar atento para isso né? é, essa, é, essa esquerda que na verdade se diz uma esquerda diferente né? e que mina o, o governo por dentro já aconteceu no Brasil e a gente precisa ficar muito atento né? eu acho que agora a gente tem que reforçar né? porque tá, a gente está andando num, num terreno minado, digamos assim cheio de bombas
4: com certeza. Mas, pelo menos, até agora, a imagem de Lula sai mais forte. Sim. A, a imagem do governo brasileiro sai mais forte. O problema é que, se o objetivo principal não era de fazer um golpe do Estado, era apenas delegitimizar o governo Lula, dar uma impressão internacional que ele, o governo é fraco, que eles não conseguem dar com os problemas internos, uhum pode ser um outro efeito desse esse ato terrorista. Porque, dessa semana inteira, ninguém falou mais sobre o governo Lula internacionalmente. Eles falam sobre os terroristas. Entendeu? Então, não, se não fosse por o que aconteceu no domingo, o posse do Sônia Guajajara teria mais cobertura no, no mídia internacional e outras medidas do, do governo. Mas, então, vamos lá hoje sai nos notícias os resultados de uma carta que foi enviado para Biden ontem. Tinha outra carta lançado alguns dias atrás um, condenando uh, o golpe, né, o tentativo de golpe que foi assinado no, uh, pelo um grupo de deputados federais e senadores dos Estados Unidos junto com um grupo do do, do Brasil. Quem assinou esse cartão do Brasil inclui Chico, Al Chico Alencar, uh, Marido Rosário, Benedita da Silva, Nilo Tato, né? Jacques Wagner, Luísa Erundina, Rui Falcão, Andolfo Rodrigues, muita gente, Erika Hilton, até Tabata Amaral, não entendo porquê, mas acho que ele está ele tá no lado do governo agora, então está bem-vindo. E ontem, fim da tarde, um outro grupo de deputados mandou uma carta para Biden simplesmente pedindo para ele cancelar o visto do Bolsonaro e seus aliados que está escondindo, uh, que está fugindo da prosseguição política, uh, como é que fala? Estou misturando inglês e português. Está fugindo a lei, né? Lá em Flórida. Então, essa carta Interessante, Ele está sugerindo que Biden simplesmente não cede uma, faz uma ação para não ceder uma vista turística para, para Bolsonaro, porque ele chegou. A gente sabe que quando ele foi embora, ele não fez o burocracia de passo-posse para o controle do governo para o Moral. Ele chegou lá com visto diplomático, mas ele não é mais presidente do Brasil. Esse visto diplomático dele não vale mais. Atualmente, ele está nos Estados Unidos sem visto e ele tem 30 dias para resolver o problema. No mais fácil maneira é de transferir esse visto um, diplomático para um visto turístico. Então, esse grupo de deputados e deputadas uh, está uh, sugerindo que eles não cedem o visto turístico para o Bolsonaro como pessoa suspeito em uma ação de golpe do Estado. E é interessante ver a lista dos deputados e deputadas que assinou essa carta. Que todos os nomes daquele grupo pequeno que vem fazendo várias iniciativas uh, em solidariedade com o Partido dos Trabalhadores, com Dilma, contra o golpe do Dilma, contra o preso político do, do Lula, e até que lançou aquele CPI sobre envolvimento do Departamento de Justiça no, no, no preso político do Lula e no Lava Jato, tudo deles assinou. Sabe, Joaquim Castro, Chui Garcia, Susan Wild, Raul Gri, Grivalha, Hank Johnson, que é o cara que vem liderando essas cartas o tempo todo. Né? Muitas pessoas do meu cidade de Chicago, por quê? É um capital de sindicalismo nos Estados Unidos. A grande coisa que esses deputados e deputadas têm em comum é que eles são do distritos onde tem ainda fábrica, indústria, movimento sindical. Então, a gente pode agradecer o movimento sindical estadunidense e a solidariedade que eles têm com o CUT por causa desse dessas cartas e ações todas que foi feito nos últimos seis anos. Ilhan Omar também assinou. Mas também, além desse grupo, mesmo grupo de sempre, tem mais e mais pessoas do Partido Democrata que não são do jeito qualquer da esquerda assinando, nem como eles assinou a outra carta na, na, na quarta-feira. Porque esse é o resultado dos articulações internos do Partido Democrata, em que esses progressistas dentro do partido que que são ligados com o movimento sindical, eles ficam dizendo, olha, eu vou voltar para o seu projeto de lei se você me ajuda com essa coisa aqui. Eu vou te dar uma ajuda ali para, para você assinar essa carta aqui. E, e eu só posso agradecer nesse momento, sabe? Porque é muito difícil saber se não fosse pelos esforços deles como o governo Biden seria tratando a situação agora. A gente sabe que no início do governo Biden, ele tentou trabalhar com Bolsonaro. Ele mandou o chefe da CIA para reunir com Bolsonaro, mandou o chefe do parlamento do Estado, e Bolsonaro deu aquele tiro no pé, de tomar um lado num, num conflito interno político que não tinha nada a ver com ele. Né? Mas nesse momento, eu acho que, esse tipo de solidariedade é bem-vindo. Mas uma coisa interessante que aconteceu para lembrar para todo mundo como o Partido Democrata é ruim também. Porque no momento que essa carta foi lançada para cancelar o visto do, do Bolsonaro ontem, foi mandado para Biden, o segundo mais poderoso democrata no Senado, Dick Durbin, também do meu estado, uma grande decepção que ele entrou com um um papo mais de esquerda, ele mandou uma carta do Senado para o Biden cancelar o visto do Bolsonaro. No mesmo dia que ele fez isso, ele também introduziu uma resolução no Senado bipartidário com três assinaturas dos democratas e três dos republicanos exigindo, pedindo para o Biden reprimir o presidente de Acre, do, do Arce, do desculpa, Arce, do Bolívia. Por quê? Porque ele está tratando Jeanette Anes como um... Ele está abusando dos direitos humanos dela. Por quê? Porque ele é um autoritário, né? porque só tem dois tipos de esquerda. Então parece que tem um monte de pessoa na parte do democrata agora que diz não, mas Lula é é, é de nós, ele, ele não é autoritário, ele é neoliberal. E por causa disso que tem um monte de pessoas criando esse narrativa que Lula é autoritário, para mudar de categoria.
5: Sempre tem alguém com peninha do, dos fascistas e para def... sempre tem alguém que se diz progressista para defender os nazistas, os fascistas. Sempre,
4: sempre, é impressionante.
5: Brian, deixa eu te agradecer é, a sua análise de hoje, a sua participação e, e a gente segue aqui é, trabalhando e acompanhando as suas análises. Obrigada.
4: Bom dia para todo mundo.
5: Bom dia. Trazendo aqui o David é, Bacelar sem vinheta. Valeu, Brian. Opa, tudo bom, David?
7: Oi, Daphne, bom dia. Bom dia a todas e todos que estão conosco aqui no Bom Dia 247. Gostei da camisa do Brian, viu, Brian? Camisa bonita desse bombaiano Marighella. Aproveitar e mandar Olha um abraço ele. aqui para o
5: Carlos. Voltou, Olha, só para mostrar a camisa.
7: <risos> bonita camisa.
4: É, eu não temos um tempo para perder. No, no lançamento do campanha de Lula em São Paulo. Em ah,
7: um coletivo mas...
4: Santo André. A neta dele,
7: Brian, a Maria Marighella, é vereadora em Salvador, diretora da Funarte, né? Ligada ao Ministério da Cultura, Grande companheira, muito Maria. Eu
4: achei esse bom. É, eu achei isso ótimo, né? Ou a importância simbólico disso.
7: Sim, sem dúvida. Grande companheira. E tem um Carlinhos que é filho dele também, aposentado da Petrobras. Carlinhos Marighella que aparece no filme, né? Aqueles episódios são relatados ali de forma mais cinematográfica, mas... O companheiro está vivo, o Carlinhos. Pai da Maria.
4: Mandou um abraço para eles dois, então.
5: Valeu, Brian, Desculpa valeu, te puxar assim, sem te não, avisar.
4: Como mas... é que eu não estava com a não no nadisse naquele momento? É, ainda né? bem.
5: Beijo, Braia, Valeu. Bom, David, vamos lá. É, a gente tem que ter esses momentos assim de dar uma relaxada, né? Porque senão
7: Deus. o
5: momento está tão tenso. Deus eu queria falar. É. Bom, tentativa de golpe quase é, vencedora, né? Foi por um tris ali e ameaça, né? Ameaça o tempo todo de terrorismo. A gente viu que teve, é, enfim, é, ameaça de é, terrorismo contra as refinarias da Petrobras. Queria que você falasse um pouco como é que está essa situação é, de, de controle, né? De proteção das refinarias. Vocês rapidamente ali tomaram providências. Então, passo para você falar um pouco, ela tá um pouco quais foram esses perigos e falar um pouco é, quais foram as atitudes que foram tomadas.
7: Bem, Daphne, interessante que na sexta-feira né nós nem imaginávamos que isso poderia acontecer. Infelizmente, quando você disse, tivemos uma tentativa de golpe de Estado. Atos terroristas, sim, porque... Tiveram um processo de destruição dos palácios que representam e são dos três poderes da nossa República. E eles não iriam parar por ali. É, nós começamos a receber uma série de mensagens oriundas de trabalhadores que atuam na inteligência e segurança corporativa da Petrobras. Ficamos preocupados. Imediatamente, nós formalizamos uma provocação ao gerente executivo de Inteligência e Segurança corporativa da Petrobras. Lembrando, Daphne, que esse foi indicado para o Bolsonaro ainda. viu? O Lula tomou posse, mas o presidente, a diretoria, as gerências executivas, ou seja, a gestão da Petrobras, ainda é bolsonarista. Então, justamente por conta disso, e por conta das informações que estávamos recebendo, de que eles não estavam fazendo nada diante das ameaças que já começavam a rolar nas redes sociais, nós provocamos o gerente executivo indicado pelo Bolsonaro para que ele tomasse algum tipo de providência. E segundo informações internas, a gestão da empresa ela só começou a se movimentar a partir dessa provocação da FUP. Como nós sabíamos que a gestão ela ainda está ligada ao bolsonarismo, nós criamos uma rede paralela à gestão e conseguimos assim obter uma série de informações. Com essas informações em mãos, Daphne, Procurando, procuramos o senador Jean-Paul que será o próximo presidente da Petrobras, em breve. Procuramos o presidente Lula, conversamos com ele no domingo à noite, já tarde da noite, quase meia-noite. E a partir dessas ligações, dessa articulação política, o presidente que estava em reunião durante toda a madrugada com os seus ministros, fez interlocução via o ministro Alexandre Silveira, com os governadores dos estados, onde nós tínhamos e temos refinarias que estavam sendo ameaçadas. Somente a partir daí, a polícia, as forças de segurança pública de cada estado começaram a se movimentar. Estou falando isso porque de forma categórica? Porque esses elementos é, golpistas chegaram às refinarias no domingo à tarde e alguns à noite. E a polícia estava só assistindo, descarregaram carretas de entulho, de areia na frente de distribuidores interditaram entradas de unidades é, de distribuição de combustíveis e a polícia só observando. Felizmente, depois de toda essa ação, nós tivemos, então, a Polícia Militar, órgãos de inteligência como da Polícia Civil e Federal funcionando, então, os golpistas que estavam na frente da Refap no Rio Grande do Sul, ali em Canoas, na frente da Repar, em Araucária, Paraná, na frente da Reduque, a refinaria Duque de Caxias ali no Rio de Janeiro, e na frente da Regap em Minas Gerais, eles foram retirados. Alguns de forma dialogada, outros com o uso da força policial, que deveriam ter feito desde o início, por sinal, porque estamos falando de áreas de segurança nacional, que caso houvesse alguma invasão terrorista, nós teríamos complicações inimagináveis, desde um acidente, com dano às pessoas, às instalações, ao meio ambiente, mas também às comunidades do entorno, e o um risco real de desabastecimento dessas regiões de todo o país. Então entendemos, Daphne, que agimos de forma rápida, de forma correta. O presidente Lula, mais uma vez, é, com a sua capacidade de escuta, ele nos ouviu e agiu rapidamente, e os governadores desses estados se manifestaram publicamente nas suas redes sociais, dizendo que não iriam aceitar, e obviamente... Enviaram as forças policiais para fazerem essa repressão Junto a isso, nós estivemos na segunda-feira pela manhã Com os nossos dirigentes, as nossas dirigentes nas bases Onde estavam sendo ameaçadas e outras refinarias Dialogando com os trabalhadores sobre o momento sensível que nós estamos ainda passando E ontem, na verdade antes de ontem, na quarta-feira Nós realizamos um ato nacional Não somente a FUP, mas também nas bases da FNP é um ato em defesa da democracia. Esse ato nacional, Daphne, ele ocorreu com ampla participação da categoria petroleira em todo o Brasil, e a categoria vem aprovando, com início nesse ato em assembleias, o um manifesto em defesa da democracia que nós estamos defendendo. Óbvio que continuamos com os monitoramentos, na terça-feira, só para você ter uma ideia, mesmo depois de tudo isso, tentaram invadir um terminal da Transpetro a linha Lagoas e de terça para cá, felizmente, essa rede paralela que nós montamos indica que está tudo tranquilo até esse momento. E as forças policiais também, os serviços de inteligência da Polícia Civil Federal e da própria GSI agora, sob o comando do presidente Lula, também junto conosco, nesse momento, a fotografia de que há uma certa tranquilidade. Apesar de eles terem já derrubado três torres, né? Bom lembrar, duas em Roraima, uma perto de Itaipu no Paraná, algo que precisa ser, sim, repudiado pela população brasileira, e nós precisamos estar atentos porque, provavelmente, eles não irão parar enquanto não derem, o governo não der, uma punição exemplar para aqueles que organizam, planejam e financiam esses atos, obviamente, porque não são pessoas que estão aleatoriamente fazendo isso.
5: Muito bom, David. Quer dizer, vocês é, rapidamente formaram uma rede de proteção, né? E também convocaram o um ato, né? Que eu acho importante é, fazer essa manifestação, enfim, é, dar sustentação para esse governo contra esses, esses golpistas, né? E aí eu queria saber, né? Na sua opinião, pode haver anistia para esses golpistas em troca de uma eventual pacificação do país? Como é que você vê essa situação agora de, de tensão também, né? Porque muita gente acha que não, que não, não houve, como eu estava falando com o Brian mais Macedo, não houve morte, ninguém morreu. Como é que você vê isso? Que eles são bem organizados, né? eles vão lá onde eles acham que pode desestabilizar o governo.
7: Daphne, nós participamos dos atos que foram realizados segunda, né? também pelas centrais sindicais, pelos movimentos sociais. Participamos e realizamos esses atos, um ato nacional que ocorreu na quarta-feira. Ontem participamos da lavagem do Bonfim, que virou um grande ato popular em defesa da democracia. E a frase que mais aparecia em todos esses atos, e que estamos defendendo isso também publicamente, Daphne, é de que não pode haver anistia, para esses terroristas, para esses golpistas. Sem anistia. Essa hashtag, meu companheiro, minha companheira que está acompanhando aqui, o Bom Dia 247. use -a. Muito importante que nós possamos estar cobrando desse governo popular democrático, que ajudamos a eleger, que não haja anistia para esses elementos que lutam contra o Estado Democrático de Direito. E isso vai chegar, sem dúvida alguma, ao Bolsonaro, que está fugido lá nos Estados Unidos da América do Norte então, Daphne, defendemos que não haja anistia, algumas pessoas estão falando não, mas é necessário você promover uma anistia para que o país, ele tenha paz, seja pacificado, não o Brasil, ele só vai ser pacificado se e somente se nós tivermos, tivermos punições exemplares a esses que estão financiando Daphne, como disse o Lula nós fazemos greve nós fazemos manifestações, atos, nós sabemos o que precisa ser feito para você ter uma superestrutura como aquela que foi feita em Brasília, em todos os quartéis generais no Brasil. Nós sabemos que há pessoas por detrás disso, sim, financiando essas ações golpistas, essas ações terroristas. Nós sabemos que houve pessoas que financiaram sem ônibus que foram para Brasília. Nós sabemos que tem pessoas que combinaram com a Polícia Militar do Distrito Federal para não fazer absolutamente nada para ajudar os golpistas a destruírem os três palácios da República Brasileira na nossa frágil, na nossa democracia em vertigem. Então, sem anistia, como está dizendo aqui o café de Irene Bistrô, sem anistia, sem dúvida alguma, que nós também estamos defendendo.
5: O pessoal está pedindo aí para você... <risos> Você desligar o telefone, tem fundo musical a participação tá, do tá David. Estava
7: pipocando aqui, ao meio de um aqui, mas estamos desligando.
5: Mas olha só, é, David, então, queria, já que você falou né, é, lá da lavagem do Bonfim, vou colocar aqui um vídeo para a gente finalizar a sua participação. Deixa eu compartilhar aqui. É, vamos ver se eu consigo trazer aqui com áudio, espera aí. A do Morfim e nós da CUT, do movimento sindical,
7: viemos com esse lema, fé, esperança e democracia. E a Bahia é isso, a Bahia traz essa tolerância interreligiosa, demonstrando, como o presidente Lula tem dito, que nós precisamos ter paz, respeito, principalmente respeito entre as pessoas e respeito pela nossa democracia. Vamos juntos com a Bahia, vamos juntos com o Brasil, vamos juntos com o Lula, nosso presidente.
5: Muito bom, David. É... Quem não é baiano, né? quem é de fora, quem nunca viu a lavagem do Bonfim, não imagina... A, a energia, o axé que é esse, essa manifestação popular, né? Então, queria é. que você falasse um pouco, terminasse com isso, com esse alto astral aí de quem, ó, oh, vencemos, tá? E agora estamos <risos> aqui resistindo, né?
3: Não vai ser fácil.
7: É, exatamente, Daphne. Ontem era uma quinta-feira, né? E muitas pessoas mandando mensagens, ligações, e meu celular descarregou por volta de meio-dia e continuei na lavagem do Bofim. E quando eu falava, velho, na moral, eu tô na Lavagem do Bonfim. depois a gente conversa, e eu tô conversando e retornando as ligações, as mensagens das pessoas hoje, na sexta-feira. Porque é o que você disse, as pessoas não têm a dimensão do que é a Lavagem do Bonfim. Nós estamos falando da segunda maior manifestação e festa popular do país. Ela só pede pro carnaval. Nós tínhamos ali em Salvador um grande tapete branco que sai de... Da Igreja da Conceição, para quem foi a Salvador, vai se lembrar ali muito próximo ao elevador Lacerda, e que essa massa de trabalhadores e trabalhadoras, vestida de branco, ela segue oito quilômetros até a Colina Sagrada, ali na Igreja do Senhor do Bonfim. É uma, uma festa, uma manifestação popular da Finiqui já tem 200 anos, somente o hino ao Senhor do Bonfim completou 100 anos, justamente na data de ontem. E havia dois anos que a lavagem do Bonfim ela não era realizada. Então, foi algo que mexeu muito comigo, particularmente. Nós vimos uma série de protestos sendo feitos durante a lavagem do Bonfim. É, acompanhei, depois de ter ido à Colina Sagrada, é, fazer o meu pedido, né, amarrar lá na, na grade da igreja e também no meu pulso, é, agradecendo principalmente ao sagrado, pela vitória do presidente Lula, porque nós temos hoje um governo popular democrático, e depois eu voltei um pouco para acompanhar o Muzenza. Opa,
5: não sei se eu devo Muzenza pensar.
7: do Reggae, quem não conhece tem a hashtag, né, ou melhor, o arroba, Muzenza do Reggae, para você conhecer. E ali eu fiquei extremamente emocionado em estar acompanhando o Muzenza, com suas letras de protesto, com suas músicas fortes, com aquela percussão que toca, de fato, o seu coração. Então, foi um protesto feito nas ruas, em defesa da democracia, dentro dessa que nada mais nada menos, a segunda maior manifestação popular eh, do nosso país. Então, quem não conhece, fica a dica já para o próximo ano, eh, Daphne, para estar tá vindo à Bahia para ir à lavagem do Bonfim, lá em 2024, o segundo já ano do governo do presidente Lula.
5: Gal David, obrigada aí pela toda por essa organização de vocês, né? Toda essa força que vocês têm dado para a democracia, enfim, e boa continuação aí do trabalho. Valeu. Não, obrigado,
7: Dafne. sexta feira 13. Sempre lembrando, que estou ainda comemorando, como sempre, mas também sempre atento. Como é que diz o crioulo? né? Fique atento, irmão. Fique atento. Vou te oferecer o caminho mais perto, mais curto, mais fácil. Fique atento. Então, com muita atenção, comemoração aí durante essa sexta-feira 13. Um beijo no coração, Daphne. Um beijo a todos e todas. Um beijo aí à querida Tereza que também está chegando. Tchau, Beijo,
5: gente. valeu.
0: Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Opa, bom dia, Tereza. Sexta fe... Sextou, Tereza, para a gente.
8: Tudo bem? Pois é, semanas difíceis, né? É, semanas é pesadas uma atrás da outra. Vamos é. ver, como disse o David, vamos ver se é o fim de semana dá descanso, mas Nossa. sem perder a atenção, porque agora assim, eu, eu...
5: Eu estava falando, Tereza, ontem, numa live né, que, é, que eu gravei com a Daiane, com a Andréia e com a, a Sariorque, né, que é um misto de euforia e muito cansaço, porque às vezes a gente. É tanta tensão né, que a gente fica muito cansado. E depois também, quando as coisas estão se resolvendo, a gente. Ai, ainda bem. Aí fica naquela euforia. Então, assim, o final de semana, por favor, deem um descanso pra gente, que a gente não está aguentando. A Rita de Cássia diz assim, na Bahia política. Relógio e festas populares é, comem no mesmo prato. Relógio?
8: Relógio, <risos> é. atenção, né? No contexto. Ah,
5: tá. Paulo Góes. Anistia. Estão por aí causando destruição pelo país afora. Conservadores que destroem o patrimônio público. São zumbis aloprados. Gilberto Chittini. Querides, se possível, façam uma corte dessa fala do David. Ah, beleza, vou pedir. E o Marketing tinha pedido para o para o Brian falar sobre o Glenn, e ele já tinha falado é, espontaneamente. Tereza, como você falou, né? É, a gente passou uma semana muito, muito quente aqui de notícia, muito com uma temperatura muito alta. Então é, agora a gente espera que essa semana termine sem mais é, tentativas de golpe, e ontem foi muito esclarecedor né, aquela entrevista que vocês fizeram com o ministro Flávio Dino, onde ele contou os bastidores da operação para derrotar os golpistas, assim, com detalhes é, muito, digamos assim, dramáticos né, do que foi aquilo. Então, eu queria que você fizesse um resumão aí para a gente de como é que foi essa entrevista e dos pontos importantes que o Dino trouxe.
8: Mas é, Daphne, as semanas... Se você, se eu estava até fazendo contas. Quantas semanas, antes de entrar aqui no Dino, quantas semanas... A gente teve a Semana do Natal, que é uma semana assim, de muita agitação para todo mundo, festas familiares, pessoas preparam ceia, compram presente, não sei o quê, e já está. E aquela Semana do Natal foi semana de conclusão do Ministério, muito trabalho ali na frente... De, de acompanhamento do futuro governo, do então futuro governo. É, aí tivemos a semana que precedeu a posse, também uma semana de muito trabalho para todo mundo, de muita agitação aqui em Brasília, preparativos para a posse, incerteza, muita gente viajou, aquela festa popular enorme, você mesma veio para cá, tanta gente veio para Brasília, é, e aí as festas da posse, tudo aquilo... É, são energias despendidas. Né? Veio a primeira semana de governo, foi uma semana de muito trabalho, porque começa, teve posses de ministro todo dia, a gente não dava conta de ir às posses. Eu, particularmente, fiquei doente naquela primeira semana de janeiro, tive lá uma sinusite terrível, até fui a poucas postes de ministro, não tinha condições, mas foi uma semana agitadíssima, é, aqui em Brasília, e sobretudo para os jornalistas que tiveram que acompanhar a instalação do governo, as postes dos ministros, as primeiras medidas anunciadas, Lula assinando medidas provisórias, é, decreto, revogaço, é, exonerações, muita coisa, né, expectativas, mercado reagindo, é, as primeiras falas do Atuche, uma semana pesada. E quando nós pensamos que tinha um fim de semana para a recuperação de energias, veio a tentativa de golpe. Né? É, essa semana que estamos encerrando hoje, né? é, e que não foi fácil. É, o golpe, tudo bem, foi derrotado em, no do próprio domingo, mas tivemos ameaças, tivemos segunda, as reações do presidente Lula e dos outros poderes, toda aquela reunião de governadores é toda um, uma semana de apuração do que houve, que a gente ainda nem apurou tudo. Né? Ninguém sabe ainda tudo o que houve no, naquele, naquela semana, é, naquele dia. Né? Então, é uma semana que estamos encerrando hoje, todo mundo está muito cansado, o Brasil está exausto. Né? O Brasil está exausto. E, é e essa... É, entrevista ontem do ministro Flávio Dino, até nós agradecemos ao Marcelo, que foi quem ficou operando acertar, é muito difícil. O Flávio Dino já havia nos distinguido com a primeira ministra, a primeira entrevista dele, a meu pedido, como ministro indicado, isso antes da posse do Lula. Oi. É, e ontem também foi muito generoso conosco, concedendo essa entrevista, a primeira em que ele contou. Muitas coisas, né? não contou tudo, porque, como ele diz, nem ele sabe tudo o que aconteceu né? ainda. Né? É, mas, sim, foi, é, foi uma entrevista muito reveladora, que fica para a história como registro. Como ele disse, as coisas vão sendo esquecidas. Então. Claro que nós destacamos aí, a matéria do Marcelo, e ontem, numa chamada, nós destacamos esse aspecto interessante, mas que não é o único. Ele destacou a, aquela, o fato de que, quando ele, que chegou ao Ministério da Justiça por volta das três horas, o avac começou mais ou menos 2h40. Né? Ele chegou, três horas ele estava no Ministério, é, lembrando que era um domingo, né? então assim, ninguém estava trabalhando, estava todo mundo em casa tentando descansar um pouco. Né? É, ele chegou, só ele e a equipe do ministério, depois chegaram alguns outros ministros, e o presidente, como sabemos, estava em Araraquara, visitando lá os estragos causados por chuvas é, que desabrigaram muitas pessoas e tal. E, então, ele... É, redige a minuta de decreto de intervenção na Segurança Pública do Distrito Federal, redige ali no gabinete, manda para o presidente é, por WhatsApp e fala tá está aqui o decreto para você assinar. E o Lula responde de lá, mas, Flávio, como é que eu assino? E ele diz, imprime, assina e fotografa. É, e me manda de volta por WhatsApp. Nessa circunstância, ah, o Lula ainda falou, mas não tem nem o número do decreto, não tem importância, não dá para preocupar com isso agora. Me mande que tem, a sua assinatura tem valor. Né? E o Lula mandou de volta esse decreto assinado. Né? É, nessa altura, eu imagino que o Lula estivesse trabalhando, né, ou atuando, lá na prefeitura de Araraquara. Né? Isso tem que ser apurado. Onde estava o Lula naquele momento? acho que estava lá na prefeitura de Araraquara com o Edinho. E o decreto chega de volta né? e ele diz, ó, chama o Ricardo Capelli, que é o secretário-executivo dele, diz, diz, está aqui, é uma ordem do presidente, desça e assuma o comando da, da Segurança Pública. Né? E o Ricardo Capelli desceu, e, como disse ele, não, não hesitou, é, teve coragem, a gente ainda precisa saber como foi a atuação do Ricardo Capelli, né? é, não sabemos tudo, nem o Dino sabia dizer, eu perguntei, ele procurou o comando da PM, como foi? É, o que, que ele fez né? em seguida? Isso ainda saberemos, mas o fato é eu acredito que o Capelli desceu, procurou o comandante da PM e diz ó, agora o chefe sou eu, né? Eu sou o interventor, está aqui o decreto do presidente, né?
5: E o Capelli vai, deve ir, né não sabemos por, por conta de agenda, mas ele deve ir hoje ao Boa Noite. Então, fiquem atentos aí hoje ao Boa Noite. É,
8: nós estamos tentando acertar a entrevista com ele o Dino ficou nos ajudar, de nos ajudar. Vamos ver se dá certo. Né? É, mas o Dino esclarece também é, que, é, nesse período, ali quando os três poderes estavam sendo atacados, né? teve também é, um papel muito importante do Supremo, que começou a dar ordens, que começou a, a, a pressionar o governo do Distrito Federal, a polícia, o secretário de Segurança, ausente, né? o secretário estava ausente, é o, é o Anderson Torres, está lá nos Estados Unidos, mas o comandante da PM estava aí, se afiando na operação. É, ele disse que o papel do Supremo foi muito importante, ele destaca isso, assim como o papel do presidente da Câmara e do presidente do Senado. E aí ele faz uma avaliação, que ele diz que é uma avaliação, por hora, política. Ele avalia que os golpistas, ao atacarem simultaneamente os três poderes, eles erraram por overdose. Recorda o Dino que os golpes no Brasil eles nunca fecharam o Supremo, é porque os golpes aqui, tentam, historicamente, no ano passado, sempre tentam manter uma fachada de legalidade. Em 1964 mesmo, recordo o Dino, eles atacaram, é, fech... depuseram o presidente da República, João Goulart, é, não é, fecharam o Congresso, fizeram uma lista de cassações de centenas de congressistas, né, deputados e senadores, mas não fecharam o Congresso. O Congresso vai ser fechado mais tarde mas naquele momento não, e nem fecharam o Supremo, que também mais tarde será violentado com a cassação de ministros, mas isso já lá em 68, bem mais adiante. É, e, então, o Dino avalia que, com essa overdose, atacando ao mesmo tempo todos os poderes, eles geraram uma unidade, né, um pacto de resistência ao golpe, é, reunindo os três poderes. Então, resistiram tanto o Congresso, através principalmente dos seus presidentes, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, ele que destaca isso, a ministra Rosa Weber e os ministros do Supremo, a ministra telefonou para o governador, a ministra fez várias ações é, também nesse sentido de reforçar, tanto que ele diz o seguinte, quando a polícia começa realmente a chegar à esplanada, e aí eu já estava lá acompanhando, quando o Batalhão de Choque chega, que é um, 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 um grupamento da PM que só é usado em situações extremas, né? aquela polícia de choque, é, é, ele acha que aí foi resultado da ação do Capelli e também da ação dos outros poderes, que começaram também a fazer exigências, mande polícia, é, e, e o GDF, nessa hora... É, aí a gente não sabe, né? o papel do governador Ibanez. Será que ele tinha sido enganado? Será que ele estava conivente? O fato é que os efetivos policiais começam a chegar e é fato também que o comando militar do Planalto, é, do Exército, né, também manda é, tropas, né? É, esse comando militar do Planalto é responsável pela segurança do Palácio do Planalto, dos palácios, em suma daquilo que eu chamo quadradinho federal, que é aquela parte ali, o coração de Brasília. Ele conta é, também que, uma coisa interessante, que a Celina Leão, a vice-governadora do Distrito Federal, foi lá para o gabinete dele. É, é a gente tem isso. que entender o porquê, né? ela estava lá, muita gente começou a ir para o gabinete dele. Eu pergunto, você teve medo em algum momento, quer dizer, um de nós perguntou, não me lembro quem, se o Palácio da Justiça, que é o Ministério da Justiça, foi atacado? Ele disse que sim, que só tinha poucos policiais lá embaixo, mas o prédio estava sofrendo ataques assim, de quebração de vidraças, de jogar pedra e tal, mas que ele olhava às vezes pela janela e falava, meu Deus, se eles atacarem isso aqui, como é que vai ser, né? Vamos ser todos mortos, né? Mas é, ele dizia, ele complementava, era meu dever fazer alguma coisa, eu não podia ficar assistindo um golpe de Estado acontecendo na frente dos meus olhos e não fazer nada, né? E aí é que as coisas começaram a ser revertidas, né? quando o efetivo policial chega e, e aí eu sei desse momento que é ali por volta é é por volta de cinco horas da tarde entre cinco e seis da tarde que a gente tem é esse esse, esse aumento do policiamento aí um aí nós já temos muita polícia na esplanada o isolamento das Praças dos Três Poderes, daquele local que eu disse que um, um policial me apontou um fuzil, é, eles montaram já uma barreira entre, a, entre a, a, o Congresso e o Itamaraty, ali do Ministério da Justiça, dali para baixo ninguém mais descia, né? ninguém mais passava, até foi onde eu tentei passar, é, e, e isolou a Praça dos Três Poderes, e começaram, em princípio, estavam deixando as pessoas ir embora. Aí o Gino deu uma ordem, vamos prender, né? tem que prender as pessoas. Eu mesma tinha feito uma entrada ao vivo, dizendo, olha, eles estão indo embora tranquilamente para a rodoviária, ninguém está sendo preso. Eu estava estranhando aquilo. Então, no início, ninguém ia prender. O Gino deu uma ordem para que as pessoas os golpistas começassem a ser presos. Né? É, ele conta... É, esses aspectos aí, outros detalhes, é, como é, é, esse, esses desdobramentos aí de secretário de segurança ausente, prisões, enfim, que eu acho que vale a pena, assim, resumir é sempre muito ruim, vale a pena ver a entrevista que está no YouTube, né, lá, no TV 247, é o Boa Noite de ontem, dia 12 de janeiro. Né? Falta muita coisa ainda a ser apurada, mas o Dino já deu pistas importantes de como foi a resistência. E ele acha que o golpe foi revertido é, por uma série de fatores, por alguns fatores, né? Então, assim... O primeiro é que eles erraram na dose, invadindo os três, depredando, atacando os três poderes ao mesmo tempo. É, e acha que houve esforços conjugados né, dos três poderes, que todos contribuíram muito para a reversão é, do quadro. Ele acha que a overdose gerou essa união contra o golpe, que vai se traduzir na segunda-feira naquela marcha quando Lula desce a rampa com a presidente do Supremo, os presidentes do Congresso, os, os 27 governadores, né? e todos vão juntos para o Palácio, para a sede do Supremo, visitar os danos e tal, mas, na verdade, aquela fotografia, aquela é a imagem da sociedade, é, do sistema político unido contra o golpe. Né? É, outra coisa que o Dino aponta é que os golpistas talvez esperassem uma solidariedade que não veio. Não, não houve a solidariedade militar, né, por alguma razão, é, talvez porque os militares esperassem que o presidente Lula assinasse aquele pedido de garantia da lei e da ordem, e o Lula ontem respondeu, eu estaria abdicando da minha responsabilidade entregando o governo para o um interventor militar. Ele não faz isso, é, eu acho que ele, ele, Dino, acha que esse podia ser o plano. Olha, a gente cria confusão, aí o Lula vai chamar uma GLOW, que é né, a garantia da lei e da ordem, e o Exército vai assumir e vai até afastá-lo, né, dizendo que ele não deu conta de garantir a lei e a ordem. É, essa era uma hipótese. A outra que ele levanta é de que os golpistas esperavam que Criassem, fazer o estopim, né? Eles iam lá, quebravam tudo, criavam o estopim de uma insurreição, é, popular, assim, com adesão popular, manifestações populares, adesão militar ao golpe e tal, e nada disso aconteceu. Né? O fato é que nós não sabemos qual era o plano dos golpistas, até agora nós não temos isso claro, é, e nem porque o golpe fracassou. Quer dizer, muitas. O Dino já apontou razões importantes pelas quais o, o, o golpe fracassou, mas temos, tem detalhes que a gente não sabe ainda, mas foi muito importante a entrevista, muito esclarecedora.
5: Sim, ele disse no final da entrevista, né, Tereza, que tem, tinha coisas ali que não cabia ele falar, mas que vão aparecer... É, num breve futuro. É. Então, a gente fica... Hoje, assim, que
8: ele só vai falar, é. ele não vai falar agora, porque as investigações estão em curso. E eu até perguntei, você está falando de traições ou omissões? E eu é. acho que ele está falando de traições, tá? de pessoas que não cumpriram o seu dever. Mas ele não pode acusar agora, porque ele não tem prova. né? E aí nós estamos falando de militares, aquilo que o Lula falou ontem no Café da Manhã com os jornalistas, é, o Marcelo até estava representando 247, é, em que o Lula diz, olha, alguém abriu as portas do Palácio, porque não há portas quebradas, né, nem arrombadas. A, a quebração de vidraça é mais longe das portas. Né? Se as portas estivessem fechadas o primeiro lugar que eles iam quebrar era ali na entrada do palácio para né, arrombar as portas. Não houve. Alguém abriu tranquilamente. E nós já temos golpistas dizendo em seus depoimentos que os militares que estavam no Palácio do Planalto é, de certa forma foram acolhedores. Né? Tipo, entrem e quebrem tudo. Né? Então, eu acho que quando o Dino fala dessas coisas que ele ainda não pode revelar, ele está falando de pessoas que, ao invés de terem protegido a ordem e a lei, né, é, ficaram do lado da do terrorismo golpista. Tudo
5: bem, teremos muitas emoções ainda nesse Brasil, aqui no noticiário brasileiro. Tereza, deixa eu agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui. A Olga Ferreira dos Santos diz, Lula jamais assinaria uma GLO. Paulo Batistella contribui aqui com a gente. Anderson Campos, vídeo de Dino merece destaque no canal, compartilha. Já tem um corte da entrevista do Dino para vocês compartilharem. Daniel Miag, eu é, quero Bolsonaro preso, mas será que ele é preso, não corremos o risco de criar um falso herói de tratar bolsonaristas próximo da cadeia dele, igual a Lula, em Curitiba? Eu acho que foi isso que ele perguntou aqui. E é de criar um marte, né? Se prender o Bolsonaro, eu acho que é é. Quero essa falar questão. disso. O Francisco é. mandou aqui só um, só um minutinho, interessante, só para terminar. Francisco Aires Leite mandou aqui um super sticker. A Maria Cristina pede para o Joaquim entrevistar Lucas Tribiane, filho do primeiro preso da Lava Jato, foi extorquido pelo Marreco e pelo da Alanhol. E é isso. Então, Tereza, a pergunta do Daniel é será que não corremos o risco de, se perdermos Bolsonaro,
8: ele, de alguma forma, a imagem dele se fortalece? Pois é. Aí nós vamos entrar no outro ponto de nossa pauta, essa minuta aí que foi encontrada, a minuta de um golpe, mas não é o de domingo. Né? Essa minuta de golpe ela se refere a uma tentativa de golpe lá atrás, logo após o resultado da eleição. Mas a é, avaliação aí da área do Supremo, de pessoas próximas do ministro Alexandre, é, isso tudo vai para os inquéritos né, que estão com o ministro Alexandre, os inquéritos são três, né, fake news, é, atos antidemocráticos e milícias digitais. Isso complica muito a situação do Bolsonaro. Complica o ponto de que ele deve ficar inelegível. Né? O fato de, de haver uma minuta de um decreto golpista que seria assinado por ele. Né? Mas o, o, eu sei que tem essa avaliação de que, sabe, talvez torná-lo inelegível seja o suficiente, porque prendê lo embora os crimes os crimes compliquem muito a situação do bolsonaro mas talvez a prisão não seja é, adequada né é a gente criar um mártir que vai ficar ali e que uma hora uma hora vai conseguir sair por alguma razão e voltar fortalecido então, é, eu acho que, embora muita gente deseje a prisão do Bolsonaro, ele mereça ser preso, talvez não seja de fato o melhor caminho.
5: É, talvez bater muito nele em relação, por exemplo, a essa questão do cartão corporativo que apareceu ontem, né, Tereza? É, ligar o Bolsonaro a crimes é, para além dos crimes que ele comete de tentativa de golpe? Mas eu acho que também seria uma bela tática, né? Manchar cada vez mais essa imagem do Bolsonaro.
8: Se é, é abrir a caixa acontecer. preta, né? Abrir a é. caixa preta do que foi o bolsonarismo, né? mostrando todos os crimes, todos os, é, toda a incompetência, todo, todo seu, toda a sua ignorância, seu atraso, né? Isso é importante. Agora, a minuta, né, Daphne? Muita gente achando que era a minuta do golpe de domingo, 8 de janeiro Não, não aquela minuta era para um golpe Que o Bolsonaro e o Anderson Torre planejaram é, Para anular o resultado da eleição Ou seja, aquele documento, nós ainda vamos saber a data em que ele foi escrito Mais ou menos, não sei se ele está datado Mas ele deve ser ali de pós-eleição porque quando você lê o texto, ele diz, que fala que numa intervenção no estado de defesa junto ao TSE, para coibir e corrigir, sabe, desvios cometidos antes, durante e depois do processo eleitoral, era claramente que ia criar uma comissão de correção eleitoral, Seria criada uma comissão composta por oito representantes do Ministério da Defesa e um da Câmara, um do Senado, um da CGU, outro do sei de vários órgãos, e essa, essa, essa comissão é que iria corrigir os supostos erros do TSE. Ou seja, dizer que o Lula não ganhou, que quem ganhou é o Bolsonaro, foi o Bolsonaro. Né? É, esse golpe lá, eles não tiveram condições de dar. A minuta ficou guardada e foi achada agora. Né? É, então, olha, é uma intervenção dura, por exemplo, você está destacando aí um ponto em que ele quebra o sigilo é, de toda correspondência dos ministros do Supremo, do TSE, até a diplomação do presidente e vice-presidente eleitos ocorridos no dia 12 de dezembro. Então, esse decreto é posterior a 12 de dezembro. Esse decreto, assim, a preparação dele, né? Isso é, diz o seguinte: né? o, bolso, o Bolsonaro. É, de fato participou de uma tentativa de golpe lá atrás Nós, não, sabe, não é surpresa o Bolsonaro participou de tentativas de golpe ou pregou o golpe durante o governo dele inteiro nesse 7 de setembro nessas motocicletas, nas declarações, a incitação permanente ao crime né? e agora terça-feira ele postou um vídeo dizendo que ah, eu quero ler isso aí deixa eu só terminar essa frase ele postou um vídeo dizendo que Lula não foi eleito pelo povo, mas escolhido pelos membros do TSE e do Supremo. Agora, terça-feira, dia 10, quer dizer, depois da tentativa de golpe de domingo, e ontem os procuradores, um grupo grande de procuradores, pediu a abertura de processo. Esse vídeo que depois ele apagou lá no, no Facebook. É, os procuradores já requerem que o Facebook entregue o, original, o vídeo, né? deve ter lá uma versão gravada em nuvem, é, e também a, o número de acessos, qual foi a amplitude. Porque o Bolsonaro incitar o golpe ele sempre se incitou. Né? Agora, este aí, do decreto, ele foi planejado. Não há uma prova de que o Anderson Torres esteja, esteja tenha trabalhado junto com o Bolsonaro, mas claro que o ministro da Justiça não vai preparar um decreto para o presidente assinar, sendo que se não estiver de acordo com o presidente. Então, os dois estavam juntos nessa. Né? Anderson Torres está vindo dos Estados Unidos, que vai chegar esse fim de semana, vai se entregar e fazer a defesa. Disse que esse documento estava ali para descarte e foi vazado fora de contexto. Aí eu faço minha a resposta do Flávio Dini. Se ele era ministro da Justiça, se alguém apresentou essa minuta e ela constitui um crime, ele devia ter de denunciado quem fez. Né? Se é que não foi. Se não foi ele que fez, como lhe chegou a esse papel, quem elaborou? Tudo isso precisa ser respondido. Né? É, complica muito a situação do Anderson Torres e muito também a do Bolsonaro. Olha só, esse, durante esse estado de defesa o acesso às dependências do TSE era regulamentado por ato do presidente da Comissão de Regularidade Eleitoral. Essa Comissão de Regularidade Eleitoral seria a constituída, segundo o decreto, como eu já disse, por membros das Forças Armadas e de outras instituições, e ela ia né, fazer a regularização eleitoral, decretando que a vitória foi do Bolsonaro, aquela história das urnas... Agora a gente compreende melhor aquele papel, aquele estudo que foi divulgado nestes dias aí, dizendo que é, algumas urnas é, não estavam regulares. Né? É, lembra desse estudo, Daphne? Lembro. Daquela empresa contratada pelo PL, é, dizendo que algumas. É, o número X de urnas precisariam ser excluídas do cômputo geral. E eram urnas com votos majoritariamente do Lula, principalmente urnas do Nordeste. Então, assim, o plano do golpe deles é, chegou a ser esboçado lá atrás, outro golpe, e não se realizou. Por que, que não se realizou? Eu não sei. Não sei se faltou apoio militar, se alguém não topou, né? Alguma coisa aconteceu ali que não se realizou. Como também agora não se realizou. Porque, felizmente, para a democracia brasileira, essa gente, além de truculenta, ignorante e tudo mais, é muito incompetente.
5: Muito bom, é exatamente isso, Tereza. Tereza, a Valéria Dallegrave, nossa amiga aqui do 247, pergunta se o JN já colocou tubos despejando dinheiro é, nas matérias sobre o Bolsonaro. Pois é, né? não colocou, me parece que não colocou. Eu não assisto o JN, mas me parece que não. Mas é muito bem lembrado, Valéria. E deixa eu agradecer aqui os superchats e tentar acalmar os ânimos, porque as pessoas às vezes são bem agressivas aqui, sabe, Tereza? Imagina. Não entendem as palavras como talvez, estamos pensando que talvez fosse uma possibilidade. É, tem aqui o... O Sérgio Wagner dizendo, enfim, nos, nos agredindo aqui de uma forma que, o que eu ele acho. Diz? Não, ele, ele diz que, é, que nós somos covardes, achando melhor deixar o, bolso, o Bolsonaro livre. Ninguém quer o Bolsonaro livre, ninguém disse isso aqui, né? Enfim, coloca. E nem como... a nossa posição,
8: nós estamos nem dizendo. É, exato. É, As pessoas... Nós estamos dizendo que há uma avaliação no meio jurídico e político que vai ao encontro do que disse uma internauta, uma outra companheira nossa internauta aí, e exato. que existe essa avaliação.
5: Que, Daniel talvez, que perguntou,
8: seja, perguntou. É, é exata, ela perguntou e a gente está respondendo que existe essa avaliação, sim, Exatamente. de que talvez prender o Bolsonaro não seja o melhor caminho, embora existam, eu acho que existam elementos para prendê-lo. Também não sei, não sou jurista, não sou membro do judiciário, não tenho informação para isso, mas é claro que é, é, existem pessoas que têm é, mais conhecimento e dizem que há elementos para ele ser preso. Outras dizem que não, porque não há prova de que ele, por exemplo, fez essa minuta, participou da redação dela. Sim, mas há vídeos dele incitando o golpe. Então ó, isso também seria prova. Então assim gente, olha vamos ter um pouco mais de paciência, não vamos reproduzir métodos bolsonaristas de, sabe de, de patrulhamento. Né? Olha, nós estamos fazendo ontem a entrevista. É claro que nós a gente interrompe para fazer uma pergunta ou um comentário. uma entrevista não é um discurso, sabe só do entrevistado, ela é uma relação. Aí tinha gente dizendo: Ah, vocês falam muito, não deixo de não falar. Sabe que nós falamos muito, nós temos que perguntar, nós temos que tentar tirar as coisas. Então, assim, vamos ser mais pacientes, né, gente?
5: Não, eu acho que essa, esse tipo de mídia interativa que a gente tem aqui meio que estimula as pessoas a falarem coisas assim extremamente agressivas e, na verdade, não tentar entender o que está sendo falado e aí você fica livre para avaliar é, o que você quiser, né? Na verdade, o que a gente está trazendo aqui são as várias perspectivas do que está sendo discutido. Né? É. A minha opinião sempre foi, e eu tenho, te garanto que a da Teresa também, é que o Bolsonaro é um criminoso, que o Bolsonaro tem que ser preso. Aí a gente traz aqui algo, algo que está sendo discutido e, é, enfim, somos assim, as encalhadas, enfim. Mas eu aproveito e peço é, a colaboração de vocês, no sentido de tentar ter um pouco mais de tranquilidade. Eu agradeço a colaboração financeira que nos foi dada aqui, mesmo que seja para achincalhar, porque toda colaboração é, é bem-vinda, porque a gente precisa, sim, de ter uma sustentação e, por exemplo, trazer todas as vertentes, inclusive a da Valéria que perguntou, cadê o JN aí que não bota tubos de esgoto quando analisam a, a questão do corpo, do, da notícia do, cor, do cartão corporativo do Bolsonaro. O Igor Barreto diz, isso, posterior a 12 de dezembro e com prazo de validade de 30 dias, prorrogável por, por outros 30 dias. É, primeiro é, Artigo 1, primeiro da minuta, foi o que eu coloquei aqui na tela para vocês, enquanto a Tereza falava, eu, eu, eu separei as imagens dessa minuta, tá? E aí coloquei, quem não viu, dá um... um porque às vezes a pessoa só escuta, né? Maurício, Mari, Maurício Valente, obrigada pela colaboração. Gilberto Provinel, bom dia. O advogado Fernando Fernandes diz que a minuta, somada a tudo que ocorreu desde o 30 de outubro, confirma a tentativa de golpe. Já é possível denunciar o Bozo. Exatamente, já é possível denunciar o Bozo. Os deputados americanos estão fazendo uma, uma, um esforço ali para tentar... É, Expulsar o Bolsonaro, a gente está vendo que a corda, o cerco está se fechando em torno do Bolsonaro é, por conta disso tudo. É. Né? Se
8: e... ficar, o bicho pega lá, né? Se ele ficar. E se ele vier para ser preso ou não, ele vai ter que se haver com a justiça né? aqui no Brasil. Por isso que muita gente acha que ele vai fugir para a Itália.
5: É, e a Itália, já tive notícia, posso até colocar aqui para vocês, eu ia até falar disso com o Brian, e acabei que não falei. Ó, Tem uma notícia aqui, cadê? Não? Bom, que a Itália não estava tá, querendo tirar o, a cidadania dele, né? porque ele pediu cidadania, ganhou por conta de, de ter uma ascendência italiana, e aí é, parece que a Itália está tá estudando, sumiu aqui a notícia, estava aqui no 247... Depois eu até trago para vocês com mais tranquilidade. Mas é isso, estão estudando, não, não deixar ele ter é, esse visto italiano também. Então, tá todo mundo largando a mão do Bolsonaro, gente. Só terminando de ler aqui, Tereza. É, vamos lá. O Aldomir Dias é só prender ele e andar e mandar para uma cadeia no Nordeste. Quero ver os Minions. E rezar na frente da prisão. <risos> é, gente, é, de preferência assim num lugar onde o Lula teve uma grande, grande, grande votação, ia ser mais, bem mais complicado. Maria Socorro Pereira dos Santos, companheiras de manhã, de noite, chega a ser cômico. Parentes que recebem BPC e farmácia popular são contra taxar grandes fortunas, defensores de trajanos e safras. É, gente, é a pessoa realmente não acha que o comunista vai roubar lá o Corsa, enfim, o... o Fiat Palio deles. A Olga Ferreira dos Santos... Ah, já tinha lido aqui da Olga. É isso, Tereza. É... Continuando aqui, você ainda... Não, pode... deixa eu falar ainda
8: sobre essa coisa aí, essas condutas, ah. essas, essas, essas cobranças e tudo. Eu acho que nós não devemos, nós devemos ser muito sóbrios. Nós do campo democrático não devemos nos confundir com o bolsonarismo em certas práticas. Nós não devemos fazer piada com a prisão do Bolsonaro. Nós não devemos fazer piada a chabum, ah, que comam a comida da papuda, sabe? Não devemos escarnecer dos que estão presos, sabe? nós devemos nos diferenciar pela legalidade e a sobriedade. Estão presos porque precisam responder por crimes que cometeram. Bolsonaro pode ser preso, não porque a gente não goste dele e tenha, sabe, bronca dele. Ele pode ser preso se a justiça assim o decidir por ter cometido crimes contra a democracia e outros crimes comuns que ele também cometeu. É, eu acho que nós temos que ser muito sóbrios, sabe? É, esse, essa conduta, eles que fez, escarneceram tanto do Lula, né? que chamavam Lula de tudo, de ex-presidiário, de presidiário de Curitiba, tudo isso, é, e outras coisas mais, eu acho que... Vamos ser diferentes deles, tá? não vamos para a chacota da situação, vamos ser sóbrios, como convém a essa situação tão grave que o Brasil está vivendo.
5: Boa. Coloquei aqui na tela a, a matéria que está no 247, políticos italianos pedem revogação da cidadania honorária concedida a Bolsonaro, então está aí também para a Itália, talvez não seja um destino que é, acolha Bolsonaro. É, Tereza, só últimos superchats aqui, é, agradecer a todo mundo, pedir para vocês deixarem o like e compartilharem essa live o, vamos lá Rogério Anetablian é, pergunta se gostaram da entrevista do general Agostinho e é, dá os parabéns pelas palavras de Savoir Faire. então é isso, a gente tem que é, saber que a gente não pode defender é o justiçamento, a gente defende a justiça, né? Isso. E, o, a Marilena Garcia mandou aqui um apoio. O professor Zé Neto, se Bolsonaro não for preso, ele vai voltar nos braços dos golpistas, vai infernizar a vida do povo e o governo Lula e ganha a próxima eleição. Marquem o que estou escrevendo. Esperamos que não, eu espero que ele seja preso, é, espero que ele cada vez... É... Enfim, tenha menos força e que a gente não tenha que passar por essa é. experiência extremamente terrível é. que nós já passamos. Bernardo o desafio é,
8: do Lula é esse: preservar a é. democracia e fazer um governo, um bom governo, né, que dissolva esse veneno aí da, que foi inoculado na sociedade. Que dissolva, não, que elimine essa toxicidade política que é o bolsonarismo o governo do Lula sendo pacificador e bem-sucedido, sabe esse, é, esse bolsonarismo, esse ódio, essa coisa toda da extrema-direita vai acabar sendo é, é, despejado na descarga não, da história.
5: Marilena Garcia contribuiu aqui conosco e o Bernardo Pérez Bozo não precisa ser preso já. Façamos o um embasamento sólido para o processo... Daqui a alguns meses, com a temperatura baixa, aprendemos ele. Bom, é, cada um está dizendo uma coisa. A Denise Lial, eu não li, eu acho. Aqui, é, dá parabéns pela FUP, né? O Nacional, abraço a todos da categoria. O Francisco Bonfim, é, essa é pelo belo trabalho do 247. Obrigada, Francisco, pelo apoio aqui. Tereza, a gente já falou um pouco sobre essa questão... É, hum, da colaboração das Forças Armadas com os terroristas no domingo, né, o Lula vai, manteve o José Múcio, José Múcio né, mas também, é, enfim, está apostando no enquadramento dos militares é, à vida democrática, né, eles vão ter que, bom, você tem que descobrir quem foi que abriu a porta, como você disse, né, que o Lula falou, mas também tem que, as pessoas têm que entender é, da hierarquia, os patriotas, os patriotas, não, os militares é, que prisam, primam tanto pela, pela hierarquia vão ter que aceitá-la, né, Tereza?
4: É
8: isso. O, o, o Lula deixou claro que o Zé Múcio tem a confiança dele, vai continuar sendo ministro, e eu acho que agora ele e o Zé Múcio juntos vão fazer um esforço para trazer esses militares para a mesa da democracia. Né? É Como o Lula disse ontem, é, a, eu quero, o que eu quero deles é que cumpram o papel constitucional reservado a eles, pela nossa Constituição, que é defender o Brasil, sobretudo contra ameaças externas, né? garantir a soberania nacional e pronto, assuntos políticos não são da alçada militar, né? É, eu acho que é claro que não basta bons modos, uma boa conversa. Há todo um trabalho de futuro a ser feito no Brasil para mudar essa natureza autoritária dos militares. Isso passa por novos currículos nas academias militares, isso passa por uma renovação. Porque, você, a gente, se a gente pensar bem, olha, não tem nenhum militar hoje na ativa que participou do golpe de 64. Né? Apenas a ideologia militar se reproduziu, né? o autoritarismo deles, mas dá, não, são, são outras, já se passaram gerações. aí. E, no entanto, eles continuam os mesmos. É tempo de mudar o perfil das Forças Armadas. É assim que o Lula vai tentar lidar com isso, ele avaliou que, sabe, trocar Zemúcio enquadrar militares, bater um murro na mesa, dar um murro na mesa, não assim ele não vai resolver. Né? Eu acho que ele está no caminho aí, que não é assim exatamente é, ah, tá, tá passando a mão na cabeça e tal. Alguns militares vão ter que ser punidos, vão aparecer militares envolvidos nos golpismo, no ato golpista. Né? Vão é. aparecer. Tereza, é... a Desculpa, pensei que você tivesse terminado. Não, pode terminar, pode falar.
5: Não, queria é, trazer aqui o, um, uns dois últimos assuntos né, da, da pauta, que eu estava falando aqui com o David mais cedo, e ele falou né, como foi... É, eles tiveram, eles sindicalistas tiveram que se juntar para proteger ali as, as refinarias né, que estavam sob ataque dos, dos terroristas. E aí queria que você trouxesse essa... Essa questão, né? a lei das estatais dificulta a troca de, de comando. Né? Existe uma lei aí que é a ser cumprida, mas aí o governo muda e é, tem essa lei, e a, aí a troca de comando de empresas importantíssimas fica
8: dificultada. Fica dificultada né? Então, essa lei das estatais aprovada pelo Temer depois do golpe de 16 criou muitos embaraços. Vocês lembram que há poucos dias foi tentada... A Câmara aprovou uma alteração na lei é, e isso foi para o Senado e não passou. E era uma, uma alteração que permitia, assim, removendo a proibição de que pessoas que tenham tido qualquer participação em eleição é, pudessem assumir cargos nas empresas. Né? É, e aí ficou chamada emenda e mercadante porque isso seria para resolver a nomeação do mercadante para o BNDES, embora o mercadante tenha sido presidente da Fundação Padre Anchieta e não coordenador de campanha de Lula. Né? Mas não é só esse o problema das lei, da lei das estatais. Agora está se vendo que não se pode nomear, por exemplo, um novo presidente enquanto o, o Conselho de Administração de uma empresa, ele passou a ter mandato, seus integrantes passaram a ter um mandato fixo. E aí entra o problema, assim, seja lá na Petrobras, é o caso da EBC também. O mandato, da, o mandato do Conselho de Administração, criado por essa lei, vai até março. Né? Por isso muita gente fica estranhando a, a cobertura, é, ou certas matérias, da, dos canais DBC, como TV Brasil, Agência Brasil e tudo mais, porque um presidente bolsonarista ainda está lá na empresa, e em muitas outras empresas estatais, o comando ainda não foi trocado, tem que formar um comitê de elegibilidade também, é, etc. Então, eu acho que é uma tarefa aí do governo preparar uma mudança para valer nessa lei das estatais porque não é possível impor a um governo novo, que se elegeu e que está se instalando, né, não poder mexer nas empresas do, do Estado brasileiro. É, eu não tenho muitos outros exemplos para dar, mas está cheio. Quem quiser estudar essa matéria, olha, a lei dificulta muito. Então, fica assim, é, sabe, muita coisa intocada. O governo está longe ainda de ser montado, está faltando muita coisa. Entendi. É é, o
5: Gilberto Cruvinel mandou um superchat aqui dizendo: excelente artigo de Tiago Amparo na Folha: Direitos para Humanos Golpistas. É, é, é isso, direitos humanos para golpistas. É isso, né? Eles tanto criticavam os direitos humanos e agora estão é, pedindo direitos humanos. O SAR é, ou a onde
8: A direita tem um ditado que é é, direitos humanos para humanos para direitos, os direitos. É. É, Só os humanos direitos, é, supostamente direitos É que tem direito ao, ao direito
5: é. E agora os humanos golpistas, terão eles direito é. aos direitos humanos?
8: Terão, nós defendemos direitos terão. humanos né, para todos Para todo eles mundo devem, Eles devem ter direito a direitos humanos na prisão Agora eles estão comendo direitinho, se não gosta da comida, porque come melhora. Como diz, quem foi que disse que lá não é colônia de férias? Foi o Dino, não sei quem. Não, aí? foi o foi o Alexandre Moraes. Ah, pois é, lá não é colônia de férias, é, mas assim, estão recebendo comida, estão sendo tratados, não estão sendo torturados, direitos humanos para eles e direito ao direito de defesa. Sim. Todos poderão ter seu advogado, né? É. não queremos é, queremos direitos humanos para todos inclusive para eles agora isso não significa é, é como é qual é a palavra é, isso não significa prevaricação né omissão em relação aos crimes que cometeram Boa.
5: A Vera Bocaiúva, Verinha aqui do Rio, diz, bom final de semana, amadas, descansem. Bom final de semana para você também, Vera. Euclides Novaes, que vale o império, o império da lei, mas que valha mesmo. Nardi Gomes apoia a gente aqui. Caio Batista da Silva. Tereza, eu tô escarnecendo, sim, dos ditos patriotas e dando muita risada com memes da Nazaré do, no Twitter. Descarrego de des... descarrego de desaforo acumulado. Não, eu é, acho que a Tereza estava falando de nós aqui, da imprensa, né? Mas é claro que todo cidadão que sofreu tanto durante o governo Bolsonaro tem direito de fazer piada como quiser, gente. Márcio Dom.
8: Ok, de... deixa eu falar uma coisa. Um beijo para a Verinha, bom fim de semana também. É, eu acho que assim, lá no, você, lá no seu íntimo, lá na sua. Você pode fazer o que você quiser. Festejar, soltar um foguete, qualquer coisa. Agora, pregar o escárnio, isso ah, vale sim. principalmente para jornalista, mas também para os cidadãos. Cidadãos, a gente não deve alimentar o ódio. O ódio já nos fez muito mal, tá? É, a gente deve alimentar o desprezo, a condenação, né? É, ontem eu estava num lugar público e havia pessoas lá discutindo se o Alexandre Moraes tinha ou não tinha direito, se está discutindo o golpe. É, foi numa feira popular que eu tive que ir. E eu parei e conversei com eles. É, no fim, acabaram me dando razão, tá? explicando para eles, olha, isso que aconteceu não ia nos legavar nada bom, vocês querem uma ditadura, etc. E o Alexandre Moraes tem direito, sim. Essa, velha, essa discussão, se o Alexandre Moraes tinha ou não direito de afastar o governador por uma decisão monocrática que já foi referendada pela maioria do Supremo né é, as pessoas discutem muito isso aqui em Brasília porque é o governador que a maioria elegeu né mas assim sem ódio tá eu acho que o ódio a gente fazer agora o ódio investido eles pregaram ódio à esquerda é, de uma forma que envenenou boa parte da população então. Sim. acho
5: que a gente não, não deve responder. concordo com você acho que não é mas não é pregar o ódio também essa mas a questão assim do fazer graça com alguma coisa Tereza para a saúde mental das pessoas é muito importante sabe então
8: eu acho que mas quando a gente faz graça no fundo tem uma há um, há um ódio lá no fundo da piada acho que está né? sendo
5: colocando assim ele está sendo é, expurgado né porque ele está é. saindo digamos assim é esse o meu ponto mas é. Mas eu entendo o que você fala e eu concordo. A gente não deve alimentar o ódio. A Margarete de Oliveira, Tereza, tem um vídeo do Bolsonaro que fala sobre a cadeia não ser colônia de férias. A fala de Alexandre Moraes foi irônica e alusiva à fala do fascismo, fascista mó. Ah, essa...
8: não sabia. Obrigada por essa informação. É. Hein? Interessante, né? Ele e devia só... estar falando isso, o Bolso, é, para justificar. Né, o inferno que são as nossas cadeias, né? Exato. Ele deve achar que é bom, porque ele acha que bandido bom é bandido morto, né?
5: Isso. E só terminando aqui, o Márcio Doni, é, meninas queridas, por onde, por onde anda Ciro Gomes? É, Ciro Gomes desapareceu. O Cláudio Alves pergunta se Lula está preparando Janja para a sua sucessão. É, a Sar ou, ou Sar, não sei, é, diz, querida Tereza, precisamos de você. Se cuide. Então, está aqui dado o recado do perfil SAR para a é, Tereza. Tá tudo bem Tereza. comigo,
8: gente, está tudo bem.
5: Eu, é, eu terminei aqui, Tereza. A gente ficou faltando um ponto lá da questão da economia, né? Mas eu acho que talvez você possa falar à noite. Eu eu Cláudia
8: matéria sobre isso.
5: É, Cláudio Negrão, Tereza capaz desses golpistas sequestrarem em troca de libertação do gado. É, não sei. Também <risos> que que porque... não
8: sei, sabe? Até, até que ponto eles estão dispostos a entrar para o crime, né? É. Para o crime é que... comum mesmo.
5: Verdade.
8: Sequestrar alguém para exigir a libertação dos presos? É. Não sei.
5: O Pablo está dizendo que eu não li a pergunta dele. Eu perdi a sua pergunta aqui. Quando é chat normal, não tem como recuperar. Peço perdão. Vou ficar atenta no próximo programa. Tereza, trazendo aqui a nossa programação de hoje, às 10 horas a gente tem o Vez abertas, às 11 horas o Giro das 11 às 13 horas tem Programa de Travesti, Vaca, Vá para Cuba, Rita Von Hunt. Então, é a minha amiga Sara York entrevistando a Rita. Às 14 horas, Mídia, Golpismo e Segurança Pública, com Altamiro Borges e Paris Borges. Às 15 horas, Atusche, entrevista Rui Costa Pimenta. Às 16 horas, Léo Quadrado. Às 17 horas, A Semana no Mundo. A América Latina, abraço o Brasil na luta contra o golpe fascista. Às 18 horas, tem os destaques da semana com a Camila França. Às 18h30, Boa Noite 247. Às 22 horas o dia em 20 minutos. E às 23 horas a live do Conde. E com isso, Tereza, a gente termina aqui. Desejo boa sexta-feira para você. E bom final de semana aqui para o pessoal. Valeu, Tereza.
8: tá bem, volto no Boa Noite. Bom dia, bom fim de semana para você, Daphne. Obrigada para todos e todas que estão conosco. Vamos ver se temos um fim de semana de restauração energética. Vai, vai.
5: Vai, vai. Tchau.